0: Nou. NTU Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wiele.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene gaan we het hebben over een nieuwe Netflix-serie. Please like me. En die gaat over de homo-scene, onder meer in Australië. jazz saxofonist Maarten Hogenhuis komt op bezoek. Hij heeft een nieuw album. Maar we beginnen komend uur met Ivo Victoria. Dat is niet zijn echte naam. Hij werd ooit geboren in 1971. De Vlaamse schrijver dacht toen nog, niet meteen bij geboorte... maar iets later, dat hij muzikant zou worden. Om allerlei redenen is dat er nooit van gekomen vele omwegen volgde en uiteindelijk werd hij schrijver. Hij woont al vele jaren in Nederland. In 2009 debuteerde hij met Waarom ik nimmer de Tour voor het min 12-jarige gewon en Dat het me spijt. En het werd meteen een groot succes. Drie andere boeken zijn gevolgd. Gelukkig zijn we machteloos. Dieven van vuur en het nieuwste boek, Billy en Sepp. Het begint meteen mooi. Een jongen krijgt een wapen, cadeau van zijn ouders. En de rest van het boek hangt dat gegeven in de lucht. Er zal een schot gelost gaan worden. Je voelt het als lezer. Het boek is wrang en spannend, maar tegelijk ook eigentijds. Het gaat over radicaliseren, maar dan radicaliseren zonder ideaal. En het gaat ook over oorlog en over een gebrek aan eerlijkheid, oprechtheid en zuiverheid. Ivo Victoria, hartelijk welkom. Goedenavond. Laten we bij het begin beginnen. Het, 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 het dorpje in je eerste boek. Edegem heette dat. Ja, ja. Dat is ook echt de plek waar je, waar je bent opgegroeid. Ja, dat klopt, ja. ja. Wat, 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 wat vind je daar? Wat is het voor plek?
3: Oh, um, Edegem is een uh, zeer uh, middelmatig uh, dorp uh, ten zuiden van Antwerpen. Tien kilometer ten zuiden van Antwerpen. Het is... Uh, ik, moet er nu echt, ik had deze vraag niet verwacht. Ik, ik, ik... Is er iets Edigem, dat je kunt zeggen Jezus, ja, over edegem. Wat valt er te zeggen over Edegem? Ik...
2: Er moet toch wel iets zijn in Edegem, dat bijzonder is? Zeker. Dat anders is. heeft
3: haar basiliek en haar replica van de grot van Lourdes. Uh, en, um, uh, ja, het, is, het is een heel rustig middenstands, middenstandersdorp... Um, uh, waar ik trouwens met veel plezier uh, ben opgegroeid. Uh, maar uh, verder viel dan niet zo heel veel te beleven. Ik maar zeggen. En, kerk
2: en uh, cafés, zoals
3: vaak in dat soort Ja, bestreven. kerk, cafés, uh, een plein. Eén uh, keer per jaar is het uh, Jaarmarkt En dan het uh, uh, eerste weekend van september. En dan uh, ja, mag iedereen even los. En uh, verder uh, kabbelt het leven daar rustig verder. Je schreef een boek...
2: Waarvan dat eigenlijk ook een van de strekkingen toch wel was. Want in, in Edegem gebeurt misschien niet zoveel. Een jongen gaat terug om een leugen uit zijn jeugd te openbaren. Om te zeggen dat hij helemaal niet de grote wielrenner was waar hij zich voor hield. Ja. Wat de basis van de jeugdvriendschap was. Vaak als mensen een, een boek schrijven over hun, hun jeugdddorp. krijgen ze kritiek, krijgen ze de wind van voren. Van ja, je bent eerst weggegaan... en dan kom je alleen maar terug om er nog een keer in te pissen. In Edegem begreep iedereen het wel.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik was natuurlijk heel. Ik wist eigenlijk niet wat ik mee bezig was hè. met dat eerste boek. Dat was een zeer onbevangen schrijfervaring. Ik, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat moest een boek schrijven. Dus ik had ook heel veel namen gebruikt van mensen, gewoon bestaande namen, van mensen die, echt, uh, ja, die ik echt had gekend. En pas achteraf heb ik mij gerealiseerd... ook via collega schrijvers en zo... dat dat niet altijd evident is om dat te doen... dat er nog eens problemen van kunnen komen. Uh, maar uh, ik herinner me dat enkele weken na het verschijnen van het boek... werd ik opgebeld uh, door de kapper van Edichem. <laughs> mijn toenmalige kapper, de Freddy. En die komt ook... Uh, Freddy uh, Arnou heette die. Dat was de beste vriend van Ludo Koek... een legendarische Belgische voetballer. Die komen allebei voor in het boek. En... Uh, en en Freddy die belde mij op alsof... Ik had hem al twintig, ja, 15 jaar niet gezien. Alsof hij mij nog gisteren had gezien van... Uh, ja, het is hier de Freddy, hè, Hans? Het is Freddy, hè? Ik heet eigenlijk echt Hans. Uh, ja, uh, ik heb het gelezen. Uh, ja, ik kom er goed vanaf, hè. kom er goed vanaf. Allee. Tot de volgende, hè? En, en daar was het. En de...
2: Maar hij kwam er ook goed vanaf. De... Ja,
3: vond ik ook. Maar... Het, het en...
2: personage kijkt, kijkt in, in, in de spiegel en zegt... Uh, ach, verdomme, mijn haar zit echt goed. Ja. ja. Dat, zal, dat, dat zal kapper Freddy wel weer... Uh, Zeker,
3: Freddy was ook echt een levende legende in Edegem. Maar, maar goed, dat geldt dus voor een heel veel mensen. En, eigenlijk niemand, en vooral eigenlijk ook uh, mijn familie. Want, want, want mijn, mijn gezinsleven, het gezin waar ik ben, ben opgegroeid... Hij staat centraal in dat boek. En uh, toen het boek pas uitkwam, zei mijn zus, uh, mijn jongste zus, die zei. Uh, Eerst was ik kwaad, zei ze, omdat je aan de haal ging met mijn herinneringen. En uh, ik, ik, vind het, dat, ik vind niet dat je dat zomaar kunt doen, maar uh, toen ze het had gelezen en ze had er nog eens goed over nagedacht, toen vond ze het eigenlijk toch wel mooi. En. Uh, en dat lucht, toen pas eigenlijk, toen ze dat zei, besefte ik pas wat ik gedaan had. Ik had gewoon uh, mijn hele jeugd uh, gebruikt als, uh, ja, als uh, geplunderd eigenlijk. Niet alleen mijn eigen jeugd geplunderd, maar ook die van mijn zussen en van mijn broer en mijn moeder en mijn vader. Uh, en... en, en en niemand heeft me daar kwalijk genomen. Het is eigenlijk ongelooflijk ja,
2: dat je ermee weg bent, bent gekomen. Ja, ja. Hoe, hoe, zou je, hoe zou je die jeugd typeren in, in, in dat gezin waar je vandaan kwam?
3: Um, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Uh, mijn vader was uh, bankbediener. En uh, mijn moeder was godsdienstlerares. Uh, en, um, dus we waren een heel uh, modaal gezin. Uh, ik was de jongste. Een beetje een Vijf, zes jaar jonger dan mijn, dan, mijn, dan mijn eerste zus. Dus... Uh, ja, ik was veel op mezelf. Ik speelde veel... Uh, thuis speelde ik sowieso altijd alleen. Uh, maar het was een hele fijne buurt waar wij woonden. Met veel vrienden in de buurt. Ik, ik ging eigenlijk... Altijd op straat en in tuinen van andere mensen. <laughs> ja, een hele kleine tuin. Het was er eigenlijk een heel gewoon, heel gewoon leven.
2: In, in het boek is een van de thema's, in, in, in dat eerste boek... Uh, eerzucht. Mm -hmm. iemand, iemand willen zijn. Ja, ja. Toch een bepaald podium willen beklimmen. Of, ja. of het nou met fantasie is of, of echt. Maar, maar toch het soort dagdromen... dat, dat iemand voor iets groots voorbestemd zou zijn.
3: Ja. Roem. Ja, dat, ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld... Uh, voortgekomen zijn uit, uit de jeugd... en uit het feit dat alles zo gewoon was in Edigim. En, uh, en ik heb geen idee waar het daar vandaan kwam in mij of zo... maar ik kon me niet voorstellen uh, dat, ik, dat ik daar zou blijven... of dat ik een gewoon leven zou leiden. Dat klinkt een beetje... <laughs> Denigrerend, wat, wat is dat eigenlijk, een gewoon leven? Ik leid nu eigenlijk ook gewoon een, een gewoon leven maar... maar als je jong bent om er meteen al aan te beginnen... dat is ook zo wat, toch? Ja, het is... Uh... Er was iets in mij... Ik... Ja, ik, wilde... ik wilde iets bijzonders. Ik wist niet wat dat was... Uh, dus eerst was dat uh, wielrennen, want uh, ik, had, ik was uh, idolaat van wielrennen en, en met name van Lucien van Impe, een, de laatste Belgische Tourwinnaar Dus ik, uh, ik organiseerde de ronde van Edegem met mijn vrienden en ik uh, uh, zat eigenlijk altijd op de fiets uh, door de straten crossen. En. Um, en, en daarna werd dat muziek. En, en zo. Het werd altijd iets anders. Maar op een of andere manier was er een soort van onrust in mij. Eh, om, om iets te willen doen. Om, of iets te willen maken. Eh, en, en vooral geen eh, reguliere baan te hebben later. Of, eh, dat, dat, dat leek mij vreselijk. En ik heb dat wel gehad een tijdje. Uiteindelijk. Uh, en dat was inderdaad vreselijk. <laughs> Die baan was, was verschrikkelijk. Ja, ja, daar heb ik ook nog over geschreven in Dieven van Vuur. Ik heb, ik heb een paar maanden gewerkt bij de Nationale Bouwconfederatie. En daar schreef ik voor het uh, vaktijdschrift. Dat is eigenlijk een belangenvereniging van aannemers. Dus ik schreef voor dat vaktijdschrift ja, over uh, betonsoorten. <laughs> en en dat was, ik, was, ik was toen 22 of zo en al mijn collega's waren 50 plus... In een heel groot kantoorgebouw in het centrum van Brussel. Elke dag uh, om zeven uur op de trein daar naartoe. Het was verschrikkelijk. Terwijl
2: je eigenlijk en... grote aspiraties had in die tijd om, om muzikant te worden.
3: Ja, ja, en ik was ook muzikant. Uh, ik ben alleen niet beroemd geworden. <laughs> ik was gewoon niet goed genoeg. Maar ik heb heel lang muziek gespeeld. Ja, uh, van mijn 15 tot, tot mijn 35 zoiets. Ja. Dus uh, platen gemaakt ook en uh, veel, veel gespeeld. Um, maar ik was uh, dat was achteraf bekeken Maar dat heb ik pas eigenlijk beseft toen ik ging schrijven En zeker na het voltooien van, van mijn eerste boek uh, Was dat een geforceerde ambitie Tenminste, ik, zo kijk je er nu op terug Ik kan nog altijd wel aardig gitaar spelen of piano spelen en zingen Maar uh, ik wilde te graag en ik was net niet goed genoeg en dus, ik moest heel hard werken om, uh, om mee te komen. Om, om een bepaald niveau te bereiken.
2: En uh, toen. En dief, ik... dief van Vuur drijf je een klein beetje de spotter mee op, op een heel leuke manier. De, de stad Antwerpen in, die, in de jaren negentig. Mm -hmm. Heel veel bandjes, heel veel uh, mensen met heel veel ambitie. Die ook, ook heel eigenzinnig en heel artistiek zijn. En een van die bands, die, die, die wordt, wordt ontzettend groot: Deus. Ja. Met Tom Barman. Ja. En, en iedereen probeert te doen voorkomen als Tom zijn beste vriend is. Ja. Nou, Tommeken zal zo wel komen,
3: hè? Ja, ja.
2: En, en heel veel mensen die eigenlijk niet zo goed zijn... die
3: denken, nou, dat kan ik wel compenseren... door er heel interessant bij te kijken. Ja, en, en, en ik, ik woonde in die periode al in Antwerpen... Um, dus ik heb daar van heel dichtbij meegemaakt eigenlijk. Uh, die doorbraak van Deus en vooral wat dat deed. Met de uitgaanscene en met, met Antwerpen als Muziekstad. En met andere muzikanten. En, uh, uh, en ik speelde toen ook zelf nog altijd in bandjes. Dus Deus die opende ons de ogen op dat moment van... het kan wel internationaal doorbreken als Belgische band. En experimenteerdrift en durven en... Uh, uh, maar, maar daar moesten we natuurlijk wel genoeg talent voor hebben. <laughs> want, want iemand die te weinig talent heeft... die gaat experimenteren, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, uh, uh, ik, uh, en daar heb ik mij misschien wel, wel aan bezondigd. Ook in die tijd. Uh, uh, en en ik, heb, ik heb toen ook gerealiseerd... Dat, dat ik dicht bij mezelf moest blijven... als ik dingen wilde maken. En, en toen ik ging schrijven... En toen ik hoe ik niet meer schreef, toen, toen voelde dat zo natuurlijk. Het was echt zo'n ontdekking voor mezelf. Je hoefde niet uh, meer te
2: feinzen dat je iets was... of ergens goed in was. Of je hoefde nee, niet meer het was volledig iets te compenseren. ineens dacht,
3: dacht ik van... oh, maar dit ben ik. Dit, dit klopt gewoon. Ik, ik kan het. Ik kan het. <lacht> uh, maar ik, vooral... het is uh, volk, een volkomen natuurlijk proces. Uh, Alsof ik, ja, ik... Ik kon me wel voor de kop slaan dat ik daar niet tien jaar eerder op was gekomen. Hoe is dat gegaan? Want, want je
2: schreef over beton voor het, voor het bouwtijdschrift. Ja. En, en je speelde in bandjes en je kwam wel in de goede cafés... waar de grootheden als Tom Barman ook kwamen. Maar het gebeurde allemaal niet. Hoe ben je toen terechtgekomen in, in, in de literatuur? Wanneer ben je echt gaan schrijven?
3: Uh, wel, op een gegeven moment verhuisde ik naar Amsterdam... En toen heb ik nog uh, twee jaar muziek gespeeld... Met, met de band waar ik toen in zat, nog één plaat gemaakt. Uh, maar dat werd zo vermoeiend op een gegeven moment... om altijd op en neer naar Antwerpen te rijden... Uh, repeteren, heel veel spelen in de weekends. En um, toen ben ik er heel brusk mee gestopt. Op een goede dag heb ik iedereen opgebeld en gezegd... van, dit zit, we stoppen ermee. En um, toen had ik eigenlijk uh, geen hobby meer. <laughs> en heel, ineens heel veel tijd... En, en in die periode uh, waren de weblogs uh, op internet uh, heel hip. En, uh, en toen dacht ik: uh, van ah uh, oh ja, schrijven. Ja, ik ga gewoon lekker een beetje stukjes schrijven. Korte, korte, columnachtige anekdotes.
2: Want jij werkte uh, als publiciteitsmedewerker voor onder meer voor het festival Lowlands ja, en, en ja. andere projecten. En je begon gewoon online zonder al te veel druk.
3: Ja, Je gewoon. En, en toen heb ik ook de naam Ivo Victoria verzonnen... en ben ik begonnen met ivo-victoria.com... waar ik nog steeds regelmatig stukjes op schrijf. en um, Dus dat is, dat is ondertussen tien jaar geleden, elf jaar geleden... En, um, en op een gegeven moment... En dat weblogwereldje, dat was echt een klein wereldje. We, we, we lazen elkaar weblogs en iedereen kende elkaar. Op een gegeven moment kwam in een soort van netwerkje terecht... van allemaal webloggers. En een van die webloggers was Walter van den Berg. Een van de allereerste in Nederland die een weblog had. En, en die had een boek uit. En, uh, die, en die had ook een literair agent. En uh, op een gegeven moment uh, mailde hij mij... Of, of ik weet al niet meer hoe dat ging, maar alleszins, hij zei: waarom schrijf je niet eens een keer iets langers, een, een kort verhaal? Dan kan ik dat laten lezen aan mijn agent en wie weet uh, wat er van komt. En dat is het eerste hoofdstuk geworden van uh, hoe ik niet meer de Ronde van Frankrijk voor mijn twaalf jaar gewon. En, en, en toen ging dat ineens heel snel. Uh, ik heb dat verhaal geschreven uh, via Walter bij, bij Paul Sebes, uh, is dat beland. En voor ik twist had ik een uitgever. En moest ik een boek gaan schrijven, eigenlijk. En ik liet dat allemaal maar gebeuren. Dat, was heel, dat ging zo gemakkelijk. En, uh, en, en meteen ja.
2: succes, dat, dat is het allerwonderlijkste. Ja, ja en dat, dan, is, dan is er dat boek. En je, en je komt eigenlijk nergens vandaan. En, en dan wordt het ook nog, wat zijn het, vier drukken, vijf drukken? Dit is uh, ja. een boek dat, dat echt omarmd is en gezien is.
3: Ja. Ja, ik had. Ja.
2: Ja, wat kan je er verder over zeggen?
3: zeggen. Ja, ik was zo onbevangen. Het, het... het klopt Ik stelde me totaal geen vragen bij, nee.
2: We gaan luisteren naar iets dat jij uh, hebt gezongen. Dat was een, een album dat werd gemaakt uh, over, uh, over het wielrennen. Hm. Rij renner alleen. En dan uh, horen we jou zingen. <tied>
4: Beste vriend, rij, rij.
2: Deel van de Sint-Willibroort-sessies. Dat waren liedschrijvers over het wielrennen. En dit was Ivo Victoria, mijn gast van vannacht. Rijrenner alleen. Hij is hier vanwege zijn nieuwe roman, Billy en Sepp. We hebben de gang naar het schrijverschap al beschreven. Laten we nu het hebben over het nieuwste werk. Meteen erin knallen, gewoon met een boek. Meteen een gegeven neerleggen aan het begin dat niet meer weggaat. Er zijn dingen die je als schrijver niet kunt introduceren... zonder dat het terug zal
3: moeten keren kind krijgt geweer cadeau. Ja. Hoe ontstaat zo'n gegeven? Uh, in dit geval uh, werd het mij eigenlijk cadeau gedaan. Uh, ik was een paar jaar geleden uh, met uh, vrienden uit eten... en uh, ik had die mensen al lang niet meer gezien... maar ze hadden uh, een zoon uh, van een jaren 17... Uh, die het een beetje moeilijk had met zichzelf... waar ze moeilijk contact mee konden krijgen ook... De neiging had in zichzelf op te sluiten en, uh, en eigenlijk bijna zijn kamer niet meer uitkwam en toen vroeg ik tijdens het etentje van uh, en hoe is er nu mee en die moeder zei heel opgewekt van uh, goed heel goed hij heeft nu een geweer en uh, ik zei ik vroeg verder van hoezo pardon een geweer ja, nee, geen echt geweer. Een, een airsoft geweer. En uh, daar ging hij dan mee schieten met zijn vrienden. Uh, dat vond ik ook zo grappig. Dat heb ik ook gebruikt in het boek. Dat vroeg ik van, hoezo? Ja, zei ze, als zijn vrienden hebben een geweer. <laughs> en uh, dat was een heel raar gesprek. Omdat zij op een heel luchtige manier... Um, eigenlijk uh, daarover praten. En achteraf dacht ik... Zij praten daar zo luchtig over omdat ze zichzelf verdedigen. Dat is natuurlijk, ik weet niet of dat zo is, maar ik dacht van... ja, dat is typisch een manier waarop mensen zich voor iets uh, verantwoorden... door te doen alsof het allemaal niet zoveel voorstelt. Natuurlijk geven wij onze zoon een geweer, al zijn vrienden hebben een geweer. En,
2: Als je zelf maar niet uh, er gewicht over doet... dan zal die ander ja, misschien dan, ook wel meegaan in, in de, we de rust.
3: Je kunt kunnen het zo uh, in <laughs> Maar... Um, toen ging dat, toen, toen, dat triggerde mij toch wel, want er was ook in, de, in die periode uh, was er veel te doen over Syrië-strijders. Dus jonge radicaliserende moslims die van hier naar Syrië trokken om echt te vechten. En dit was gewoon een jonge, blanke uh, jongen die, uh, die het goed had in principe. En, uh, en die kreeg dan een geweer en dan ging die schieten met zijn vrienden ergens uh, in een leegstaand pand. En, uh, en een airsoft geweer,
2: wat is dat precies? Want, want ik ja, ken uh, nog wel de Windbugs. Ja. Zes keer pompen en dan, dan kon je
3: een haagotje schieten. Ja. En uh, een airsoft geweer, dat zijn uh, airsoft wapens, zijn identieke replica's van echte uh, geweren. Dus Kalashnikovs, AK-47, uh, alles wat er bestaat, uh, vind je eigenlijk vrijwel ook in. Airsoft-versie. En dat is ook de reden waarom je er niet meer op straat mag rondlopen. Omdat het gewoon niet te zien valt dat het geen echt wapen is. En uh, dus het is ook gevaarlijk, zou ik maar zeggen. Als de politie zich zou vergissen, dan word je misschien neergeschoten... Op, omdat je met een Airsoft geweer rondloopt.
2: Of iemand uh, zou je zomaar de kassa meegeven.
3: Bijvoorbeeld. Uh, het is echt uh, zeer levensecht. Er is een item over geweest op het nieuws, uh, op NOS, uh, een tijdje terug... Uh, waarin ze een aantal wapens naast elkaar op een tafel hadden gelegd. En, en het was gewoon: je kon het was niet te zeggen welk, welke van de twee identieke wapens nu het echte wapen was. En, uh, en, en ook uh, blijkte dus, uh, kwam ik achter een hele uh, ja, subcultuur van airsoft uh, te zijn te bestaan, waarvan je heel veel uh, filmpjes kan vinden... op YouTube en op Facebook. Uh, jonge mensen vaak, die uh, op uh, afgesloten terreinen uh, op elkaar schieten... of uh, historische oorlogssituaties uh, navechten. Of, uh, maar ook, en dat vond ik eigenlijk het interessantste... ook gewoon uh, jongens zoals die, die, die zoon van die vrienden... Uh, die dat gewoon voor de lol onder elkaar deden. En, um, en toen vroeg ik mij af van... Ja, wat betekent dit eigenlijk? Want, want dat schijnt dus in toenemende mate populair te worden. En ook eh, bijvoorbeeld in, in Vlaanderen is het bekend... dat schietscholen, waar je echt kan leren schieten, schietbanen... dat die in toenemende mate marketing en promotie voeren richting jongeren. Om jongeren te werven voor hun clubs. En dat schijnt heel goed te werken ook.
2: Dat verband met, met die Syrië-strijders is interessant. Want, want dat zijn ook... Uh... Kinderen die, die in een, in een vrede, vredige omgeving opgroeien. Mm -hmm. En die ervoor kiezen om na, naar een oorlog toe te gaan. Geheel vrijwillig. Ze kunnen het ook niet doen.
3: Zeker, maar vaak verkeren zij nog wel in een omgeving... waarin zij uh, toegang hebben tot of uh, onder invloed komen te staan... van radicaliserende gedachten. En uh, in dit geval gaat het gewoon om... Uh, ja, westerse jongens die, die helemaal niet in contact komen met dat soort Goed,
2: Maar te, toch ook een zucht naar oorlog hebben. Terwijl voor vorige generaties de oorlog zo overkwam en ze het liever niet hadden.
3: Ja, en... Het is
2: dan wel nep oorlog, het is Precies. gewoon taalbootje spelen natuurlijk. Maar, maar
3: dat zegt dus heel veel volgens mij uh, ook over, over uh, die generatie... Uh, voor wie oorlog een fictie is geworden. Eigenlijk een verhaal dat ze van horen zeggen hebben. Niet eens uit eerste hand meer, want uh, veel van die jongens hebben ook gewoon geen... Uh, of meisjes hebben geen grootouders meer die de oorlog hebben meegemaakt... Um, dus voor hen is het echt een fictie. En, 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 en dan gaan ze spelen. En ook, en ook dacht ik bij mezelf van ja, um, dat fanatiekje dat die Syrië strijders hebben, uh, dat hebben wij in het Westen helemaal niet. Wij zijn, uh, We hebben geen doel. Wij We zijn een la, lekker land aanbeland eigenlijk. Het doel is bereikt, alles is er zogezegd. Uiteraard hebben wij ook nog wel wat problemen... maar als je tegen iemand uit de middeleeuwen zou laten zien wat wij hier hebben... dan zou die zeggen van ja, jullie hebben het voor elkaar. Het is alles waar wij van droomden is nu waarheid geworden. En, en we hebben, dus, ja, hebben dus niet meer zo heel veel om voor te vechten. We weten ook niet meer wat dat betekent om, om, om daarvoor te moeten vechten. En dan gaan we oorlogjes spelen. Wat eigenlijk heel zwak is ook zeker zekere zin. Het is een soort van...
2: Een soort van kinderachtig. Ja, ja. Je introduceert ook de, de vorige generatie die uh, nog een last heeft van het oorlog. In, 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 de, in de plaats waar het zich afspeelt is iets gebeurd in de oorlog... waar mensen liever niet over praten omdat het allemaal niet zo netjes was. Ja. Er is, er is een, een, een oorlogsverleden. En je introduceert ook dat groepje die ten opzichte van elkaar... in allerlei spelletjes radicaliseren. Ja. Ze willen een, 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 iemand gevangen nemen. Ze bouwen eigen uh, gevangenisjes, een soort kerker. Mm -hmm. En ze, ze beginnen onderling plannetjes te krijgen. En het wordt ook een beetje eng. Er zit een soort uh, motief van racisme onder. Mm -hmm. al, al dat soort dingen gebeuren. Het is eigenlijk een radicalisering zonder ideaal.
3: Ja, uh, ja dat zou je kunnen zeggen... Um... Het geldt niet voor al die jongens in het boek. Sep, wat de hoofdpersoon is, die, die is wel degelijk op zoek naar iets. Hij, hij is Billy, zijn vriendinnetje, ligt in coma en, en hij is in haar een soort van zuiverheid verloren waar, waar hij terug naar op zoek gaat. Uh, maar die andere jongens, uh, die hebben eigenlijk niet echt een reden om zo fanatiek te worden en, uh, en, en verwachten ook niet zo heel veel van het leven. Had ik zelf het idee. En, en, uh, dat komt ook weer voort uit, uit iets anders. Um, uh, ik las ook bijvoorbeeld over een aantal uh, aspirant-terroristen in Duitsland. Uh, Duitse jongens die in een bungalowpark werden gearresteerd met uh, een hele lading wapens. En die daar allerlei plannetjes aan het smeden waren. En toen ze die gingen ondervragen, uh, was er een ontzettend gebrek aan ideologie ze hadden eigenlijk geen notie van waar ze mee bezig waren. Ze hadden ook geen historische kennis van de rode Armee-faction... of iets anders. We hadden ze er nog nooit van gehoord. Uh, het was echt fanatisme uit verveling. Uh, dus de begeestering kwam voort uit uh, de leegheid van hun bestaan. En... Uh, en dat, daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, bij, bij dat verlangen om, om toch maar iets te willen. En ook deze jongens in, in Billy en Seb, die wonen in Gaspel, een afgelegen dorp op een schiereiland. In een, in een desolate omgeving. Um, er is verder niks te doen voor die jongens. En, uh, en dan gaan ze maar schieten. En in en, en het hele dorp is er, is er één jongen, Jamal, uh, van een andere afkomst. En, uh, en, en, en dan ja. Dat, dat wordt dan een makkelijk doelwit. Daarin lijkt het op je, op je
2: vorige boeken. Dat het, dat het gaat over verveling en een verlangen naar iets groots. Een ver, ver, ja. Verveling en een verlangen naar een, een leven dat er wel degelijk toe doet. Dat niet gewoon is. Om je niet onder te laten dompelen door de middelmaat. Dit is misschien een, een wat, wat minder positieve variant... <lacht> dan, dan, uh, dan zeggen dat je de Tour hebt gewonnen.
3: Ja, um... Het is misschien minder positief in de zin dat, uh, dat ik een boek wilde schrijven... ook wel echt over de, hoe, hoe ik nu naar de wereld kijk, van vandaag. Um, waarin, waarin volgens mij... Um, een, een aantal waarden uh, uit de mode zijn geraakt. Zoals waarheid, of echtheid, of uh, oprechtheid. Uh, uh, en... en uh, en die waarden worden eigenlijk vertegenwoordigd door Billy... zal ik maar zeggen, in dit boek. Uh, en, en Sepp is daar ook naar op zoek. Het dat die, verlangen die... van hem deel ik. Maar, maar ik vind wel dat het boek uh, hoopvol eindigt. Maar Billy knalt met haar met met kop tegen de
2: rand van de trampoline. Billy kwam al in een eerder boek voor. Je hebt je haar hebt uh, opnieuw tot personage gemaakt. Het loopt slecht met haar af in, in het boek. Daarmee is, is ook meteen de hoop verdwenen. De hoop ligt in coma. De hoop ligt in coma. Er zijn een aantal momenten dat ik dacht... ja, je bent inderdaad bezig met, met wat nu speelt. En, en terwijl je dit schreef... drong die actualiteit zich ook aan alle kanten op. Want, want je bent vrij lang bezig geweest met dit boek. Je ja. was er volgens mij al mee bezig... toen je vorige boek nog niet eens uit was. Dat, dat, is, dat heeft elkaar een beetje overlapt, als ik het goed heb.
3: Uh, dat is niet helemaal waar, maar ja, ik ben wel lang en in, alleszins zeer intensief mee bezig geweest. Ja, ik heb eigenlijk vrij weinig anders gedaan... dan aan dit boek werken, de voorbij twee jaar, ja.
2: En in die twee jaar gebeurde uh, Charlie Hebdo... Uh, ja. de, de Bataclan, de, de aanslagen in, in Brussel... De, de aanslagen in Turkije... de aanslag ja. in, in Duitsland nog net waarschijnlijk. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk dat dat in je boek terechtkomt?
3: Um... Ja, ik wilde toch... <laughs> dat is lastig uit te leggen, maar wat ik geprobeerd heb eigenlijk om te doen is... Um, wanneer dat gebeurt met Biddy en Sepp... Eh, zet dat eigenlijk de levens op zijn kop van al wie daarbij betrokken is. Dus de moeder en de vader van Sepp en zijn oom... Um, die praten over wat er zou kunnen gebeurd zijn met Biddy en Sepp. En ze praten dus over iets, iets dramatisch, iets ergs wat gebeurd is... en iets wat misschien nog staat te gebeuren... want ze zien natuurlijk ook dat het niet goed gaat met SEP. En, uh, en ze proberen daar vat op te krijgen. En eigenlijk is dat ook de situatie waarin wij nu... Uh, zitten in de wereld, zou ik maar zeggen. Er is een dreiging, er gebeuren dramatische dingen... er komt misschien nog van alles aan... en we proberen daar met elkaar over te praten... op best wel een vreemde manier af en toe, uh, vind ik. En, um, en, en, wat je, en, 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 en dat heb ik eigenlijk willen onderzoeken... van, van uh, enerzijds die, dat verlangen van Sip en anderzijds hoe wordt daarover gesproken... Hoe gaan mensen daarmee om? Want je schrijft
2: ergens, iedereen zit in zijn eigen bunker. Iedereen praat, iedereen zendt, ja. maar niemand luistert, niemand ontvangt. Iedereen zit vast in, in zijn eigen stellingname. Iedereen heeft zich ingegraven in zijn eigen gelijk.
3: Ja, en, en, en dus de moeder en, en de oom uh, en de vader van, van Sepp, die uh, Wanneer die met elkaar praten, dan blijkt dat, dat zij het enorm moeilijk hebben... om los te komen van de positie waarin ze zich bevinden. Ze zijn eigenlijk niks meer dan hun functie. De moeder, de vader. En, en ze hebben zichzelf een bepaald beeld van de wereld gecreëerd. Deels door toeval, door beslissingen die ze wel of niet genomen hebben. Zijn ze in een bepaalde positie terechtgekomen. En ze kunnen die maar niet verlaten. Omdat ze niet in staat zijn om... om ze zijn dus niet in staat om vanuit een ander standpunt naar de wereld te kijken. Of naar een probleem te kijken. En, um, en, en, en dus pas wanneer, wanneer dat wel gebeurt aan het eind van het boek. Of wanneer ze, of ze minst een aantal pogingen daartoe doen. Um, dan pas worden ze kwetsbaar. Uh, en dan worden ze pas echt mensen en krijgen ze ook namen in het boek. En, uh, en, en ik vind dus dat dat heel erg aan de hand is in de wereld van vandaag. Uh, wij zijn niet meer langer bereid om een gesprek aan te gaan... Uh, met de, uh, waarbij we de mogelijkheid erkennen... dat we misschien niet gelijk hebben of in de, op de verkeerde plek staan... om goed naar deze kwestie te kunnen kijken. En, en die bereidheid om, om een soort van ongelijk... Of, of zelfs maar de kleinste mogelijkheid van ongelijk te erkennen... die zorgt ervoor dat een gesprek onmogelijk is. Want als je zo vaststaat in je positie, als je het zo zeker weet... waarom zou je dan überhaupt nog met iemand praten? Dat is, dat is volgens
2: mij heel erg waar wat je zegt. Dat iedereen, uh, iedereen maar zijn eigen gelijk blijft herhalen... en, en er, uh, daardoor nooit iets, iets verder komt. En een ander aspect dat ik ook wel mooi vond... is dat, dat, dat niemand een keuze maakt. Iedereen rolt er eigenlijk in. Er is geen enkel moment dat iemand een besluit neemt. Alles overkomt ze. Ja. En zo geleidelijk aan glijden ze... Een richting uit.
3: Maar zo ontstaan heel veel overtuigingen ook. Hè? Door, door mensen te denken dat ze, dat ze dat zelf beslissen waar, wat ze vinden of waar ze van overtuigd zijn. Maar heel veel heeft natuurlijk te maken met toeval, met beslissingen die je wel of niet genomen hebt, met afkomst, met milieu waaruit uit, uit je komt. Uh, als je dat niet realiseert, uh, dan wordt het heel lastig om open te staan voor de wereld.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, Valerie June. In maart komt er een nieuw album van haar. En wij gaan luisteren naar iets van het vorige album. En dat heet Working Woman Blues. Woman Blues van Valerie June Tegenover mij zit Ivo Victoria. Ooit ging hij de wereld veroveren als muzikant. Daarvoor nog als wielrenner. Maar het werd uiteindelijk schrijver. En hij werkt vanuit Amsterdam, waar hij al uh, flink wat jaartjes woont In, inmiddels. Voel je je eigenlijk nog een, een Vlaams schrijver of een Amsterdam schrijver? Of, of zijn het allemaal vragen waarvan je denkt, ach, het zal me wat. Ja, ik, ik voel me bellig.
3: Als het op nationaliteit aankomt, nog, nog steeds eigenlijk. Maar... Uh, maar mijn taal is natuurlijk wel uh, beïnvloed uh, door, uh, door Nederland, ja.
2: Want je zit wel in, in, in de schrijverskringen in Nederland... veel meer dan in, in België, heb ik het idee.
3: Uh, ja, dat komt omdat ik hier woon. Volgens mij, uh, hoewel mijn boeken nog altijd uh, in België... vaak meer aandacht krijgen dan in Nederland... misschien verandert dat nu, maar... Uh, als eh, merendeel van de tijd ben ik ver weg voor België. Maar als er dan een boek uitkomt... dan denken ze blijkbaar toch nog van... Uh, ah, dat is er een van ons. <lacht>
2: dat is een reden van ons, die, die gaan we uitnodigen. Die, die moeten we hier hebben. Je, je toonde je net relatief somber over, over de wereld. Want je zei, ja, we, we zijn eigenlijk niet met elkaar in gesprek. Allerlei mensen radicaliseren... maar weten helemaal niet zo heel erg waar het om gaat. Het lijkt wel een soort tijd waarin, waarin een soort... Uh, Onvrede groeit die niemand precies kan benoemen mm -hmm. en iedereen doet maar een stap naar naar achter. Is, is dat is dat ook hoe je, hoe je hoe je dat ervaart? Is dat iets is dat jou dat op jou drukt
3: als je de krant leest en, en, en de televisie ja. kijkt? Uh, ja. Uh, ja, ik kan er soms wel verdrietig van worden. Ja, uh, uh, ik zit zelf uh, ook nogal wat sociale media, Twitter of uh, Facebook, uh, met name Twitter. Uh, heb ik altijd uh, heel veel lol aan beleefd, um, maar is de laatste jaren gekaapt door non-discussies. Uh, en als ik dat zie, dan. Uh, Denk ik echt van ja, dit lost dit is volstrekt kansloos wat er op Twitter gebeurt aan, aan, aan discussies. We gaan er niet uitkomen. Uh, nee, we gaan er niet uitkomen. En het en het meest, wat meest verontrust is: uh, je hebt natuurlijk een heleboel van die anonieme idioten die op Twitter uh, zitten te spammen. Nou, die zijn volgens mij uh, geen enkel, uh, daar maak ik me totaal geen zorgen over, want er is nauwelijks iemand die die mensen uh, serieus neemt. Uh, maar dat die toon en die vorm uh, van uh, praten met elkaar... is overgenomen door ook uh, intelligentere mensen... dat uh, baart veel meer zorgen.
2: Omdat ook het, uh, het discours een beetje in, in die schablonen plaatsvindt. In
3: ja, zelfs uh, journalisten of uh, politici... of uh, uh, bekende Nederlanders, noem maar op... laten zich verleiden tot dat soort jargon. En, uh, en, en die vorm van uh, in gesprek gaan... of ja, non-gesprek gaan met elkaar. En uh, als dat gebeurt... Als de, als de anonieme idioten mainstream gaan... Dan, uh, uh, dan staan we niet zo mooi voor, denk ik.
2: Nou ja, Donald Trump doet het ook... Die, die is ja. uh, president-elect. Hij is binnenkort de machtigste man uh, ja, in, in ja, precies. het Westen. En die bedient zich ook aan de lopende band van clichés. Ja,
3: en die is zeker niet dom. Nee. nee.
2: Misschien, misschien wordt het nog steeds een uitstekend beleidsmaker. Dat zou kunnen. Maar qua, qua stel gaat er in ieder geval iets veranderen. Dat, dat lijkt me
3: onbetwist. Ja, en, en het zorgt alleen maar voor meer verdeeldheid. Uh, zelfs uh, uh, tussen mensen die het uh, grotendeels met elkaar eens zijn... zie je soms de gekste discussies uh, gebaseerd op semantiek... op betekenis geven aan woorden, op uh, context uh, creëren... of uit context halen. Het is ook heel, voor een groot, deel ook een spel... Uh, dat, 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 dat zit ook in, in, in Billy en Sepp. Hè. Sepp die, die, uh, die kan daar helemaal niet tegen wanneer iemand iets, zegt, iets anders zegt dan hij bedoelt. Dan wordt hij woedend. Uh, omdat hij verlangt naar iets wat echt is. En, uh, maar de andere mensen om hem heen, wanneer hij zo kwaad wordt... omdat hij omdat een uitdrukking niet begrijpt of een, of een intentie niet begrijpt... Uh, die andere mensen die vinden hem raar. Dus degene die eigenlijk het zuiverst van geest is, zou ik durven zeggen, is, dreigt de gek te worden. En, uh, en, 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 en dat is waarom het verlies van Billy in het boek voor hem zo'n zo grote slag is. Omdat uh, Billy voor hem... Uh, ja, daar, bij haar is alles vanzelfsprekend. En zij begrijpt hem wel. En zij wil hem niet veranderen. Zij probeert niet om zijn woorden te verdraaien. Of om hem in een bepaalde context te dwingen. Uh, zij laat hem zoals hij is. Uh, en zij vormt eigenlijk een soort van eilandje uh, van ja, zuiverheid. Als ze samen zijn. Wanneer ze samen zijn, ja. ja waar andere mensen ook naar kijken. En, en zich een beetje ongemakkelijk gaan voelen. Dus je ja, gaat vragen, van, wat is dat met die twee? Uh, Waarom, waarom hebben die iets wat wij niet hebben? En wat,
2: wat is zuiverheid? Want, want je, zei, je zei het net ook al. Van ja, ik, ik mis dat in onze samenleving.
3: Waar, waar is de eerlijkheid? Waar is het echte? Wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Waar, waar, waar heel lastig antwoord op is te geven. Want, maar het heeft voor mij te maken met... Uh, de in, met een gebrek aan opportunisme, onder meer. Um, dus een bereidheid om te accepteren dat wat de ander zegt... Uh, dat, dat, dat dat inderdaad is uh, wat hij bedoelt ook. En um, wat je tegenwoordig heel vaak ziet is dat... Uh, men elkaars woorden probeert te verdraaien... of probeert uh, een eigen... Uh, te, wederom die positie, vanuit eigen positie gaat bekijken... en, uh, en zegt van... Uh, zie je wel, je bedoelt dat. Terwijl het overduidelijk is dat die andere persoon iets heel anders bedoelde. Maar dat, daar willen wij niet meer naar luisteren. En, uh, en waarheid bijvoorbeeld, wat is waarheid nog uh, momenteel... Uh, met fake news of met... Uh, ja, dat is zo'n... Uh, iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen waarheid. En als er maar genoeg mensen in geloven, dan wordt het in één keer waar. Ook wanneer het aantoonbaar niet waar is. Uh, terwijl we volgens mij... Ik, ik, kan, me, ik kan haast niet geloven... Uh, dat in heel veel gevallen... Uh, de betrokkenen donders goed weten... Uh, wat ze aan het doen zijn. Hoe ze die waarheid aan het vervormen zijn. Uh, alleen het gaat om het halen van het eigen gelijk. Dus alle middelen zijn geoorloofd in, uh, in dat debat. Of in een gesprek. En, uh, en ik mis dat heel erg. Uh, een soort van oprechtheid. Er werd mij onlangs in een bespreking... een bepaalde sentimentaliteits, uh, sentiment verweten... Terwijl ik vind dat wij misschien nood hebben een beetje meer sentiment, een beetje meer gevoeligheid. Uh, ja, het klinkt nu in één keer heel soft, hè? Maar nou, dat, ik, vind dat, het... ik vind dat geen
2: verwijt, sentimentaliteit of, of, of romantiek zou je ook kunnen nee, zeggen. Ja, precies. En, of, uh... of misschien nostalgie zou je het ook kunnen noemen. Dat ja. zit er ook natuurlijk in, van, van uh, goh, wat, wat, wat zijn we eigenlijk verloren. Maar het zijn ook wel mooie eigenschappen, zeker voor een schrijver.
3: Ja, ik hoort je graag zeker. Ja.
2: Is, dat, is dat iets waar, waar, je, waar je op te betrappen bent, nostalgie? Dat, dat, je, dat je denkt, oh ja, wat een mooi moment waar is het gebleven? Zeker, ja. Hoe snel gaat dat? Is dat op de fiets naar huis van het feestje dat het al een nostalgische gebeurtenis is geweest of? Nou, langer? Ik,
3: ik, kan, ik kan mezelf in één keer helemaal verliezen in herinneringen. Dat van de week nog, ik moet, volgende week moet ik in Antwerpen zijn. Op een talkshow en ik zat te kijken: van. Nou, wie moet ik. Uh, ik moet, moet, moet een paar vrienden van vroeger even een seintje geven dat je ben. En voor ik het wist, zat ik helemaal uh, op Facebook. Allemaal vergeten schoolvrienden op te zoeken. Te kijken van de een ging naar de ander. En kwamen allemaal. Uh, <laughs> iedereen terug. Uh, daar kan ik mezelf heel snel. Daar moet ik ook een beetje mee opletten. Ik heb het wel. Ik heb het wel een beetje afgeleerd. Met Dieven van Vuur uh, bijvoorbeeld. Die roman was een hele persoonlijke roman. Waar ik. Uh, behoorlijk diep heb gegraven in een periode van mijn leven... die heel belangrijk voor was. Um, dat heeft me was. En dat proces heeft mij toen behoorlijk aangegrepen. En achteraf dacht ik van, nu moet ik er ook echt klaar mee zijn. Dat verleden moet nu ik dicht. Kan, ja, nu kan ik er niet meer iedere keer weer uh, terug over nadenken. Uh, dat, dat is niet goed voor mij beter wat meer vooruitkijken.
2: In Dieven van Vuur ga je terug uh, als, als schrijver naar Antwerpen. Naar die plek waar je in de jaren negentig was. Een, een inbraak die eigenlijk geen inbraak was, staat centraal. Een, een pand waar brand is geweest en waar iemand heeft ontdekt... dat er heel veel jazzplaten liggen. Een enorme collectie die anders toch maar in de stortkalker zou gaan. Want de bouwvakkers denken, jakkes, jazz. Ja. Ze, ze gaan daar uh, die platen jatten. Die, die man draagt die platen met zich mee. Ontdekte ook een correspondentie en verliest zich eigenlijk de rest van zijn leven in dat verhaal... waar hij van alles bij verzint. Hij gaat op zoek naar, naar, naar die plekken... Ja. terwijl ze inmiddels een andere
3: functie hebben gekregen. Ja, hij probeert te reconstrueren... van wat er, wat er zou kunnen gebeurd zijn in dat gebouw... en waarom die jazzplaten daar zijn achtergebleven... waarom die brieven daar liggen in die kamer... wat die brieven betekenen überhaupt. Hij, hij, hij creëert eigenlijk een hele nieuwe wereld voor zichzelf. Uh, maar dat is ook... Uh, dat is natuurlijk ook wat herinneringen zijn. Creaties. Creaties voor een heel groot deel. En, um, en ook dat verlangen naar een moment. En ik denk dat iedereen die momenten heeft. De momenten in je leven waarop het gebeurde. Wat het ook mogen zijn. Hè? Maar iedereen heeft die momenten waarop je dacht van... Ja, toen gebeurde het. Dat was toch een tijd, man. Daar had je bij moeten zijn. Daar had je bij moeten zijn. Dat moment. En, uh, en dat heeft ook heel veel met jazz te maken. Jazz is ook muziek waarin het ineens kan gebeuren. Je zit te kijken naar een ensemble en ze spelen... en het kabbelt verder en er wordt geïmproviseerd. En in één keer valt alles in elkaar en stijgt het ensemble boven zich uit... en gebeurt er gedurende drie minuten iets ongelooflijks. En daarna is het weer weg. Daar ter plekke en nooit meer. En nooit meer. De muzikanten spelen verder op zoek, terug op zoek naar nog zo'n moment... En, uh, en, maar, dat, maar dat moment dat geweest is, dat valt niet meer terug te pakken. En daar gaat het boek eigenlijk over.
2: Ja. Daar, daar heb je ook uh, radio een rol laten spelen. Namelijk de wereld van de zendpiraten. Die hadden wij in ja. Nederland ook. In Nederland hadden we Radio Veronica als belangrijkste. Maar er waren er vele. In, in België ook. En, en uh, ja. Een vrouw die wordt verliefd op de dj van een van die zendpiraten. Ja. Een prachtige gegeven. Maar je, je bent ook echt research gaan doen... En op zoek gegaan naar cassettebandjes van oude Belgische zendpiraten voor je boek.
3: Ja, en ik heb er een heleboel gesproken ook. Dus ik ben een aantal van, dus in, in Antwerpen uh, noemde ze het de Vrije Radio, zien uh, <coughs> en begin jaren tachtig Radio Anik uh, was een van de bekendste. En uh, toen ben ik een aantal DJs daarvan terug gaan opzoeken, gaan interviewen. Uh, om te praten over die tijd. En uh, dat was heel tof. Uh, dat was, dat, zij waren eigenlijk in de jaren 80 <coughs> waren zij met hun Vrije Radio's zo hip... als Tom Barman in de jaren 90 was met Deus. Dus die dj's van die Vrije Radio's... Ja, die hadden allemaal pseudoniemen want het was illegaal. Ze uh, hadden allemaal alleen maar een postbusadres... Uh, maar dan werden ze toch, via via kwamen ze toch in contact met hun luisteraars. En dan werden ze gevraagd om op feesten te gaan DJen in de stad en zo. En dan waren echt verdetten.
2: Het waren toch sterren, die bouwden ook een, een leven, een imago en een ego op.
3: Ja, hun ja. een
2: zendpiraat. Eén die, van die DJs die laat je dan in het latere leven omroeper van een station worden. Van, uh, van ja. het spoorwijzigingen ja. en, en uh, ja. de, de trein naar Gent heeft vertraging. En hij voelt ja. dat dan nog steeds als een soort DJ-schap.
3: Ja, en het gekke is, dat heb ik helemaal niet verzonnen. Ik, een van die dj's die ik sprak... die uh, was deeltijds uh, was die nog steeds dj bij een, uh, bij een commerciële radio. En de rest van de tijd was hij stationsomroeper. Uh, en, uh, en hij zei heel mooi dat ik ook gebruikt van... Uh, ja, zo doe ik toch nog iets met mijn stem. Prachtig. <laughs> ja, ja, schitterend.
2: Maar dat zegt ook dat, dat zelfs als alles niet lukt... De, dat, dat het uiteindelijk ook in, in je eigen bewustzijn gebeurt... in je eigen beleving. Dat mensen die ja. een gewoon leven leiden... omroepen op een, op, een, op een station... die kunnen daar nog een heel ja, ongewone voorstelling van maken... en daardoor toch zeer tevreden zijn met, met die functie.
3: Zeker, ja. nee Natuurlijk uh, uh, uiteindelijk uh, is het beeld dat je hebt van jezelf... Uh, dat bepaalt... Uh, de mate waarin je leven geslaagd is of voldoening geeft.
2: En het ongewone, het schrijverschap in jouw geval... dat wordt ook gewoon, wordt ook gewoon werk. Dat zei, dat zei je ook aan het begin. Van, ja, niet dat ik nu een ongewoon leven leid, in tegendeel. Nee,
3: nee dat is ook zo. Uh, uh, ik, 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 sinds ik schrijf uh, werk ik regelmatiger dan ooit, zal ik maar zeggen. echt Van negen van tot vijf. En, uh, en daarna moet ik ook gewoon de kinderen van school halen. Ja, het is... Het is op zich een heel gewoon leven. Het is, het is een gek. Of tenminste, het is niet gek. Ik snap het wel. Maar als ik dan ergens kom op een feestje of zo. en mensen horen dat je schrijver bent... dan in één keer uh, zijn alle blikken op mij gericht. Uh, of dan is er iemand, altijd iemand die een grapje maakt van. hoe dan zullen we maar op ons woorden letten. dan denk ik altijd van. Uh, ja, inderdaad. Ja, dat moet je altijd <laughs> maar, doen. <laughs> moet je altijd doen maar, uh, maar dan wil iedereen iets van mij weten. van hoe dat dan is en zo. Terwijl. Ik denk dan van ja, dat is werk. Ik ga morgen gewoon weer werken. Net, net zoals jij. Maar het is toch een ongebruikelijk
2: leven. Omdat er een, een, een verhaal ontstaat, een personage ontstaat, een leven ontstaat. Dat, dat, dat helemaal uit jou komt. In die zin ben je onvervangbaar. Ieder ander die, die zou een ander boek ervan maken. Natuurlijk, ja. Terwijl de, de tal van functies zijn als er een ander zit. dan zal niet eens iemand het verschil merken. <laughs> ja, dat is ja, misschien wel. Ja.
3: En dat is natuurlijk ook waar mij, waar mij heel veel uh, voldoening schenkt. Uh, dat, ik, dat ik mijn eigen wereldjes kan creëren. Dat ik, dat, ik, ja, dat, dat ik me er helemaal in kan verliezen. Dat ik dat volledig onder controle heb ook. Of tenminste, ik ben alleen. Dat vind ik heel fijn. Ik vind het fijn om alleen te werken. Uh, in vergelijking met een bandje vroeger. Waar we al compromissen moesten sluiten met andere bandleden. Dat hoeft niet meer. Ik hoef alleen nog maar verantwoording af te leggen aan mezelf. En, uh, en dat vind ik heel prettig. Ik, uh, ja, ik blijf gewoon heel graag alleen te zijn. En dan ben ik ook meer een deel van de tijd. Je denkt na nou over een personage. Je
2: geeft hem eigenschappen mee. Een, een plek in de wereld. Een, een, een levensloop. Eigenaardigheden. Een uiterlijk. Ga, ga maar door. En dan vermoord je je personage. Of, of, je, of je geeft hem juist een, een groots leven. Eén personage heb je nu terug laten komen in een, in een ander boek. Ja. Dat begrijp ik wel. Het lijkt me moeilijk om afscheid te nemen van zo'n personage... als je hem eenmaal helemaal bedacht hebt. Blijven ze, blijven ze bij je?
3: Billy uh, bleef mij sinds... Dus Billy komt uit, voort uit Gelukkig zijn we machteloos. Uh, mijn tweede roman. En zij is me altijd bijgebleven. Uh, en eigenlijk ben ik volgens mij nog steeds niet klaar met haar. Want ik wou, ik wou eigenlijk meer over haar schrijven. Ik ben ook begonnen... Uh, op een gegeven moment met haar een stem te geven en haar te laten vertellen over zichzelf uh, en over Seb. Uh, dat werkte niet in, in dit boek, maar uh, ik heb nog steeds het idee dat ik nog even door moet met Billy. Ja, misschien binnen een paar jaar weer eens. Ja. Om, om
2: de hoop te reanimeren.
3: Ja, zij is en de voor mij zo'n ja, zo meisje, Aziatisch jong meisje, uh, die volledig onbevangen in het leven staat. En uh, terwijl ze toch een achtergrond heeft die, uh, die doet vermoeden dat er misschien nog wel een en ander speelt in, het, in dat lieftallige hoofdje van haar. Uh, dus um, ik vind dat, uh, ja, ik weet het niet, het is een beeld en uh, het zit in mijn hoofd en, en het is er nog niet uit, dat voel ik.
2: Ik ben benieuwd waar dat uh, op uit gaat draaien. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met uh, het boek Billy en Sepp, Ivo Victoria. Dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over uh, de nieuwe tv-serie van Netflix krijgt lovende kritieken, vooral uit de homo-gemeenschap. En de titel is Please Like Me. Maarten Hogenhuis is jazz saxofonist, Hij komt op bezoek, speelt onder meer in de band Brut... maar heeft ook zijn eigen trio en zijn eigen kwartet. En van dat trio is nu een tweede album uit Mimicry. Katelijn Schilder zal een verhaal maken bij de Voorbije Dag. Dat doet ze deze week elke nacht. En dat zal ze zo meteen voordragen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO vphro.nl schuine streep nooit meer slapen
0: Rond deze tijd verloopt de deadline die West-Afrikaanse landen hebben gesteld... aan de president van Gambia. Als hij nu niet aftreedt gaan er mogelijk troepen uit Senegal de grenzen over... om hem te dwingen. Ook Nigeria en Ghana hebben militairen gestuurd. President Jamei weigert de macht over te dragen aan zijn rivaal... die de verkiezingen in december won. Vanwege de onrust worden toeristen geëvacueerd uit Gambia. Als alles goed gaat komen de laatste Nederlanders vannacht aan op Schiphol. 50PLUS heeft de voorzitter van de afdeling Noord-Holland... uit de partij gezet. Volgens regionale media heeft hij een schoolreisje... van zijn kleindochter betaald met geld uit de partijkas. Voorzitter Vos organiseerde een schoolreisje naar het Binnenhof in Den Haag... om kinderen kennis te laten maken met de parlementaire democratie. De kosten van het busvervoer declareerde hij bij 50PLUS. Partijvoorzitter Nagel noemt dat onacceptabel. Het gaat volgens hem om privéuitgaven. De Amerikaanse oud-president Bush senior ligt met een longontsteking op de intensive care van een ziekenhuis in Houston. Volgens een woordvoerder heeft hij acute problemen met zijn ademhaling. Artsen hebben zijn luchtwegen vrijgemaakt. 2016 was wereldwijd het warmste jaar... sinds het begin van de officiële metingen in 1850, zegt de NASA. Het is het derde jaar op rij dat het warmterecord wordt gebroken. De uitstoot van CO2 is volgens wetenschappers... de belangrijkste oorzaak van de langdurige temperatuurstijging. Vorig jaar speelde ook het natuurverschijnsel El Nino mee. Dat veroorzaakt opwarming van het oceaanwater... en dat heeft effect op het weer in grote delen van de wereld. Het weer, kans op mist. In het Noordoosten kan het ook gaan ijzelen. Het vriest licht tot matig. Overdag vrijwel overal droog en af en toe zon. In de middag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio
0: 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Straks gaat het over de nieuwe Netflix-serie. Die is bedacht door de Australische komiek Josh Thomas. En mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen als jonge homoseksueel in Melbourne. Maarten Hogenhuis, jazz saxofonist, komt op bezoek... om te vertellen over zijn tweede album met zijn trio. En Katelijn Schilders zal een verhaal voorlezen... dat ze heeft gemaakt over de voorbije dag. We beginnen met het cultureel nieuws van heden. Dit is wat er van uh, vandaag min of meer gebeurd is. De prestigieuze Engelse Universiteit van Cambridge is op zoek naar een Lego-professor. De man of vrouw zal onderzoek moeten doen naar het effect van spelen op de ontwikkeling van het kind. Dus mocht u nog iemand weten die erg van Lego houdt en universitair geschoold is... dan kunt u reageren tot 20 januari op de vacature van speelgoedprofessor. Binnenkort is het mogelijk in Amsterdam om over de Rita Reisbrug te lopen. De zangeres overleed drie jaar geleden en dus moet de gemeente afwijken van de regel. Het is namelijk gebruikelijk dat pas vijf jaar na het overlijden... iets naar iemand vernoemd mag worden. Rita Reis is niet de enige die straks een eigen brug krijgt. Jazzpianiste Pia Beck, zangeres Bessie Smit en Piet Bakker... schrijver van Siske de Rat, krijgen ook allemaal een eigen brug. De biografie over prinses Juliana van Jolande Withuis... deed veel stof opwaaien... Nu is ook de tegenhanger van het boek aangekondigd. En dat is een biografie over prins Bernhard. Maandag is bekend geworden dat schrijver Dick van der Meulen... zich de komende jaren op dat project zal storten. En dan is er ook nog cultureel nieuws... dat wellicht iemand ergens uit zijn slaap zou kunnen houden. Het schutterstuk De Magere Compagnie van Frans Hals. Het hangt in het Rijksmuseum, gaat binnenkort onder de scanner. De grote vraag is... Wie is er nou verantwoordelijk voor dat doek? Bekend is dat Frans Hals er in ieder geval aan begonnen is... en dat hij het niet helemaal alleen heeft geschilderd. Waarschijnlijk is uh, Pieter Kodde voor een groot deel verantwoordelijk voor het doek. Maar uh, ze gaan ook nog vijf andere stukken van Frans Hals onderzoeken. En die komen uit het Frans Hals Museum en ze worden allemaal gescand. En van dat laatste museum, het Frans Hals Museum... heb ik nu de directeur aan de telefoon, Andermeester. Goeienacht.
5: Goeienacht, Pieter.
2: Is dat spannend, zo'n onderzoek, voor een museumdirecteur?
5: Uh, absoluut, altijd. Want bedoel, je weet waarom je het doet, maar je weet niet wat er uitkomt. Dus je weet dat je het doet omdat onderzoek voor een museum net zo belangrijk is als kunst tonen aan het publiek. Maar het is niet 1 plus 1 is 2. Dus er kan ook helemaal niks uitkomen of er kan een heel spectaculair resultaat uit voortkomen.
2: Maar het moeilijke lijkt mij aan de ene kant. Onderzoek is jullie missie. Jullie meer, willen meer weten. Het maakt het ook spannender om er meer van te weten. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn... dat hij maar voor een heel klein gedeelte van Frans Hals is... en dat het minder waard wordt.
5: Ja, maar dat is dan het probleem van het Rijksmuseum. Want okay. het schilderij is niet van het Frans Halsmuseum. En we weten natuurlijk al lang... dat dit een schilderij met twee handen is. Het is Frans Hals en Pieter Codde. En dat is een, een vaststaand geheven en het zal de waarde van het schilderij niet aantasten als het 70% kodde is en 30% hals. Het schilderij is net interessant omdat je hier twee meesters in zou kunnen herkennen. Uh, dus het is iets heel anders dat stel dat dit schilderij bekend was als een hals en dan komen we door het onderzoek te weten dat het eigenlijk ook nog een andere auteur heeft, dan heb je een ander type probleem. Maar dit hierbij is het geheven al van twee handen, twee meesters. Alleen wat is van wie? En kunnen we dat door dit onderzoek ontdekken of misschien ook weer niet?
2: Het verhaal is wel in grote lijnen al bekend. Frans Hals begon maakt het niet af. En daar lag iets aan te grondslag van, van ruzie met de, de opdrachtgever. Hoe zat dat precies?
5: Dat is de legende. Ik bedoel, we weten niet precies hoe het zat. We weten alleen dat uh, Hans het niet heeft afgemaakt. En een van de speculaties is dat hij niet bereid was om opnieuw naar Amsterdam af te reizen. En de schutters eigenlijk van de schutters eisten dat zij in Haarlem zouden poseren. Dat is één mogelijke verklaring. Maar wat daar precies aan de hand is geweest, weten we niet. Uh, we weten alleen van hij heeft het niet meer kunnen voltooien en iemand anders heeft het opgevangen. En dat is natuurlijk ook spannend, want dat zal het macro-XRF-onderzoek niet opleveren, waarom Hals het niet heeft afgemaakt.
2: Dat staat er dat natuurlijk niet bij. Dat
5: wereld van mythen en legende
2: Juist. En uh, je wilde ook nog iets zeggen over de nieuwe tentoonstelling in, in de Hallen in Haarlem ja.
5: ja, wij zijn momenteel bezig met een tentoonstelling die alles en niks met Frans Hals heeft te maken in zijn locatie aan de grote markt. Dat is een, uh, solo oh, drie solotentoonstellingen tentoonstelling van Evelyn Tao Cheng Wang. Een Chinese uh, kunstenaar die nu in Nederland woont. Van wie het hele werk. Uh, waarvan zij ze eigenlijk zegt. Ja, mijn hele opvatting over de Europese schilderkunst. dat was de Nederlandse gouden eeuw. En dat onderzoekt ze in haar tentoonstelling in de Hallen. De tweede solo is van een Belgische kunstenaar. Casper Bosmans. Die heel erg geïnteresseerd is in folklore en mythen. en in lokale rituelen en gebruiken. Uh, en de derde tentoonstelling is van Richard Tuttle, een Amerikaanse postminimalistische kunstenaar van over de zeventig die uh, heel erg onderzoek doet naar materialen en betekenis en die uh, zich zijdelings heeft laten inspireren door het feit dat Haarlem in de 17e eeuw het Mekka was van de productie van zilver, damast en zijde. Het zijn heel drie verschillende tentoonstellingen die uh, zich laten verenigen door. Uh, Evelyn en wong zei misschien hebben we alle drie, alle drie de kunstenaars, ondanks een enorme leeftijdsverschil en culturele verschil, een interesse in rituelen.
2: Goed, dat klinkt allemaal interessant. Dankjewel. Goeienacht, Anne Meester. Dankjewel. Connor Oberst is de voorman van de band Bright Eyes, heeft ook solo albums gemaakt van de laatste draaien wij een nummer dat als titel draagt Gasmer Thin
6: Rings round his eyes, tracks down his arm, his fans are confused and his friends are alarmed, his wife doesn't talk, hates when he's gone. Counts every skirt in his new entourage, and they're all gossamer thin. Left of the dial, Bohemians, and they dance, turn them in style, twirl around the room, curtsy and smile, and they sit at his feet, read poetry, and swoon with each word he. She likes the new pope, she's not scared of hell They meet once a week at a secret motel She kisses his neck, she plays with his hair Her screams sound like pleasure, her moans like despair And they're spread, gossamer thin Pushed to the edge, frayed at the ends And it's no business of mine if they can love more than one at a time. But they're pushing their luck hard, but they must risk it all for love. Now I walk around in some kind of altered state. Drink in my hand, is starting to shake I'll get used to it if it has to stay this way A new bunch of flowers I'll have to arrange eat or get out of bed I try to recall what the therapist said ego and head the essential self you are who you are and you are someone else but I'm worn gossamer thin like delicate arch carved by the wind there's a glass psyche at stake throw me a brick See if it breaks Cause the mind and the brain aren't quite the same But they both want out of this place
2: Conor Oberst was dat met Gassermer Thin. Nooit meer slapen. En er staat alweer een nieuwe serie op Netflix. Please Like Me komt natuurlijk wel vaker voor een nieuwe serie. Maar deze krijgt opvallend lovende kritieken. En dan vooral uit de homo-gemeenschap. De Australische komiek Joss Thomas baseerde de realistische serie... op zijn eigen leven als jonge homo van 28 in, in Melbourne, Australië. Het hoofdpersonage heeft ook zijn eigen naam meegekregen. Joss Thomas. Verslaggever Luc Hees zocht uit of de serie ook voor hem als hetero... nog wel interessant is.
7: Er was geen ontsnappen aan aan deze nieuwe serie op Netflix. Please Like Me, over het leven van een jonge homo in Melbourne. Het gejuich kwam van alle kanten. Van vrienden, via Twitter, in buitenlandse kranten... en ook in de Volkskrant kreeg de show De volle Vijf Sterren... en werd het de origineelste serie van nu genoemd. Zelfs de presentator van het NOS-journaal Winfried Baijens niet op Radio 1 weten verslaafd te zijn. Ik ga een plaat draaien uit eigen tas.
8: Uh, het is een vrolijk plaatje. En dat komt door een serie waar ik verslaafd ben geraakt de afgelopen dagen.
7: Please Like Me heet het. Het is een Australische serie. Komt uit Melbourne en daar komt ook het bandje vandaan. Ik ben benieuwd wat de serie zo goed maakt... en of hij voor hetero's net zo toegankelijk is als voor een publiek. TV-series waarin homo's de hoofdrol spelen begonnen eind jaren 90. De Britse serie Queer as Folk uit 1999 bijvoorbeeld over drie homovrienden in Manchester... en in 1998 de naar mijn smaak wat flauwe comedy Will and Grace... over twee gay vrienden en hun beste vriendin.
4: ik voel me een beetje onafhankelijk. All of these
9: gay eyes on me. Judging me. Undressing me.
7: Hoewel er de afgelopen jaren op internet veel webseries over homoseksualiteit te zien waren, zijn het deze titels die voor het brede televisiepubliek, en dus ook voor mij, de toon hebben gezet. Volgens nieuwslezer Winfried Baiens voegt Please Like Me, nu aangekocht door Netflix, maar in Australië op tv uitgezonden, daar echt een nieuwe smaak aan toe. Nee, ik vind het heel anders. Het zit niet zo'n opgelegd...
8: Uh, homo-thema in. Het is gewoon toevallig een homo. En uh, ja, toevallig heeft hij seks met jongens. Eigenlijk heb je het niet eens zo door. En die, die andere series, Will and Grace, uh, weet je, daar zit dan, zitten dan twee gay's in. En, en die vriendin daarvan. Maar dat was ook goed voor die tijd. Maar dit past heel erg bij deze tijd, denk ik. Omdat iedereen wel een behoefte heeft, althans de homo's zelf in nog geval. En gewoon
7: dat er niet zo zwaar aan geteeld wordt uh, dat je homo bent. In Please Like Me volgen we Josh Thomas. Een Australische student in Melbourne. Van achter in hij is blond, een beetje ielig en slungelig, maar zeer gevat. In de eerste aflevering maakt zijn vriendinnetje het met hem uit, omdat ze niet meer verliefd is en ja, ook omdat hij homo is.
1: I think we should break up.
7: Oh. Oh, that's bad.
1: I just, I
4: kind of feel like we've drifted, you know?
1: This isn't good at all. Also, you're gay. Okay. What? Nom. No. no. No, I'm not. Josh, you're probably gay. I'm not. I mean, we could still be friends, if you like. niet wouldn't be really that
7: different, would it? De serie is geschreven door een Australische comedian... die in het echt ook Josh Thomas heet... en wiens leven voor een groot deel samenvalt met het personage Josh Thomas. Daar horen ook dates bij en dus ook seks. Nog een reden waarom de serie volgens Bains iets nieuws biedt. Hier bij de NPO wordt er nog met enige
8: angst gekeken naar expliciete uh, seksscènes... met homo's, sowieso met seksscènes. Maar ook zeker homoseksuele seksscènes in uh, producties. Hè. Dat was een paar maanden geleden nog nieuws. Dat de NPO dat dan liever niet op tv wil. Want uh, familiezender, blijkbaar stoort dat meer dan een, uh, een heteroseksscène. Dat vind ik ook een emancipatie. Dat je gewoon de seks laat zien of dat er gesext wordt tussen mannen. Dat zie je zo weinig, zo raar.
7: Ik ben ondertussen wel benieuwd hoe toegankelijk de serie voor mij als hetero is. Ik nodig twee fans van het eerste uur uit om met me mee te kijken. Bob en Jalma, allebei homo. Na tien minuten in de eerste aflevering van de serie... heeft Josh zijn eerste seksscène. Seks is ook heel goed uitgebeeld eigenlijk. Heel realistisch. <laughs> ja. Echt pijnlijk realistisch. Wat
8: je vaak natuurlijk ook bij tv-series ziet is dat je... bij seks het is het allemaal zo glad en zo is mooi ook, ja. en alles gaat goed. En... Ja. Hier niet. Hij zijn lip gaat bloeden en hij bloedt in het mond van die jongen. En dan is het ook eigenlijk gelijk over. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak bij series, dat het op die manier fout gaat.
4: Mm -hmm. Do you, did you test blood?
10: What? Oh, the... the little
7: lip
9: is bleeding.
7: I, I cut myself shaving.
9: Ik denk dat het ook een heel groot verschil is met uh, de seks in, in traditionele... Uh, liefdesverhaal waarbij je een opbouw hebt en ze elkaar al heel lang kennen en dan komt het tot uitbarsting. Is dit typisch voor meer hook cultuur waar die ja. uh, tussen de relaties door en ook tijdens de relaties mee in Aaringen komt en waar homo's uh, bij uitstek mee in Aaringen komen met het idee van: um, ik heb je net leren kennen, maar ik vind je ook heel aantrekkelijk. Um, we kunnen wel nu twee weken lang elkaar uh, bibberige brieven gaan schrijven, maar we kunnen ook gewoon het bed induiken. Dat lijkt altijd een heel goed idee, totdat je op een gegeven moment allebei dan. Ja, als het puntje bij het paardje komt, dan heb je je kleren uit dat je denkt... Oh, maar wat is dit eigenlijk? Onromantisch. Ja, of gewoon ingewikkeld qua emoties en, en hoe pak je het de volgende dag aan. En dat is ook daarin weer, en dat is typisch denk ik voor de serie heel intiem... om dat met z'n tweeën dan uit te gaan zoeken. Leuk geprobeerd, maar one-night stands
7: zijn natuurlijk niet alleen voorbehouden aan homo's. Het ongemak van die situatie is zeker herkenbaar. Met als enige verschil natuurlijk dat er nu twee jongens in bed liggen. Nu het toch over seks gaat... Hoe zit het dan met de penetratie? Do you not like me?
1: No, no, nothing like that. I just. I just. I'm worried about. I don't want to put anything in my bum. What? Sorry. I don't want to put anything in my in my bum. Oh. Gosh, dude, we, we don't have to
9: put anything in your. En... Oh, thank God! <laughs> Zonder dat het er de hele tijd over gaat, is dat wel iets wat stiekem... Doorsluimert. Ja, maar wat iedereen uit altijd denkt, weet je wel. Het is een beetje dat je denkt, ja, je gaat niet aan een homo vragen of hij, uh, het liever, uh, of hij liever geneukt wordt of liever neukt het de publieke omroep. Um, dat vraag je niet, maar stiekem vindt iedereen dat toch wel interessant. Ik merk bij mezelf ook dat je ook
8: al vanzelf bij homo's gaat invullen... van ja, ze zijn top of ze zijn bottom zijn. Ja, want hij draagt echt hele
9: skinny jeans, dus hij is bottom. Weet ik veel. En dit zijn eigenlijk ook onder homo's hele taboe gedachten. Ja. Want je moet natuurlijk eigenlijk gewoon denken... niemand is iets, het maakt niet uit. iedereen is universeel. En als ja, iemand iets is, is het universeel. Dat is dan natuurlijk mijn,
7: mijn uh, naïeve hetero blik dat ik het niet als soort van taboe herken. Jullie denken misschien, wel, ja, komt er weer iemand mij even vragen... of ik top of bottom ben?
9: Ja, die cultuur heb jij niet zo. Maar tegelijkertijd heb je niet dat je als je homo's op tv ziet... en ze, en ze gaan bijvoorbeeld zoenen en daarna trekken ze de deken over zich heen... en daarna uh, zie je ze aan het ontbijt zitten. Dat je denkt van, nou, nah, ik ben er toch wel benieuwd wie wat heeft uitgevoerd? Of, of... En
7: niet uh, wie welke rol, zeg maar. Dat, zover heb ik nog nooit uh, gedacht. Uh, en nu word ik daarmee geconfronteerd en denk ja, tuurlijk. Is dat een kwestie? Wat me erg opvalt in Please Like Me, de personages zijn behoorlijk bot tegen elkaar. Met name Josh maakt veel cynische grappen en is niet bepaald geduldig als het gaat om het luisteren naar de problemen van zijn vrienden. Dat had ik voor lief genomen als een eigenschap van zijn karakter. Maar Bob en Joma vermoeden dat het wel eens een homoding kan zijn.
1: This is about you. I'm frustrated with you, okay? Claire keeps telling me how disappointed she is with her life instead of going out and creating yourself a better life. Tom keeps making the most horrible choices and then everyone pretends that is all his fault. It is your fault, Tom. Ella? It is Tom's fault. Everything.
9: You probably should have left. Ik denk dat dit toch ook echt is hoe um, wij misschien omgaan met hele dramatische dingen. Ik um, heb veel vrienden met uh, uh, ouders die uh, de diagnose kanker krijgen. En dan bellen ze op. En dan weet ik gewoon dat ze het heel irritant zouden vinden... als iemand gaat zeggen van jeetje, wauw, hoe moet je je kut voelen? Maar meer van, ja, dan vraag je toch van, nou, moet er een tiet af? Of uh, um, wat is de datum? En uh, ben je dan nou net op vakantie? Of zo. Het is, we sparen elkaar als gevoelens misschien niet zo erg... maar dat is misschien oprechter dan dat je... Uh, gaat huigelen ja. tegen elkaar. Ja. En dat is iets wat in deze serie echt nooit doen. Nee. Maar ik vind het wel grappig dat je zegt... misschien doen wij dat
7: meer, want dat is inderdaad wel... zo praat ik niet met mijn vrienden. Ik zou dan toch eerder die kant op gaan van
9: wat kut of... of. Is dat een soort homocultuur, kun je dat zeggen? Ja, zou best wel kunnen. Je hebt toch al, je hebt al zo vaak het grootste drama van de wereld voor jouzelf meegemaakt en dan blijkt achteraf dat iets zegt van, sorry, waarom was dit zo'n drama voor jou?
8: Ja, ik denk vooral als je wat langer uit de kast bent en wat meer daarin zit en je vaker een coming-out hebt gehad en dat wordt steeds normaler, dat andere grote drama's misschien ook zoiets zijn van, nou ja, weet je, ik kan er wel heel zwaar over doen, maar ik kan er ook een grapje over maken
7: en het luchtig houden. Okay. Dus dat zou goed kunnen. We blijken dus behoorlijk anders naar de serie te kijken, maar toch deel ik het enthousiasme van Bob en Jalma. Ik besef me nu pas dat, hoewel ik homoseksualiteit als iets normaals beschouw... ik het in de media nog nooit heb gezien... buiten de context van een dramatisch probleem... of juist iets lolligs met overdreven stereotypes. Het is eigenlijk een doodnormaal aspect in het verder herkenbare leven dat Josh in de serie leidt. Een leven dat ook gaat over dingen als vriendschap, depressie, drugs en social media. Wat mij betreft is de serie dus ook zeer toegankelijk als hetero omdat het misschien meer over onze moderne maatschappij in zijn algemeenheid gaat. En daar wordt homoseksualiteit een steeds normaler onderdeel van. En fictie of niet, dat kan best inspirerend zijn. Ik denk nu heel vaak, als ik
8: ergens van baal, denk ik... wat would Josh do? Hij is overigens helemaal niet knap. Maar ik ben toch verliefd op zijn uh, geest, zijn ziel. Dit wordt heel laat uitgezonden, dus het is echt niet erg... dat de NOS-presentator zich totaal verliest in een twintiger serie.
2: Zometeen hier te gast Maarten Hooghuis. En dit ging over de serie Please Like Me. Dat is te vinden op Netflix. En in Australië zijn ze al bij het vierde seizoen overigens. Maarten Hooghuis, kortom. Hij is saxofonist en componist. Hij heeft een nieuw album. Hij komt hier zometeen wat over vertellen. En dit nummer heet Samuel. Samuel van het Maarten Hooghuis trio En hij zit tegenover mij, want we gaan praten over zijn nieuwe album... in de rubriek Open Kaart.
0: Open Kaart.
2: Dat album is zijn tweede, dat heet Mimicry. En dat heeft hij gemaakt met zijn eigen trio. Hij speelt ook nog bij zijn eigen kwartet. Het Maarten Hooghuis kwartet en de band Bruut. Die uh, swingende super jazz maakt. En uh, de rubriek, dat zijn 150 vragen over werk en leven in een kaartenbak. Maarten Hoogduijs, hartelijk welkom. Dank je wel. We, we zaten een beetje over, over jazz te filosoferen met, met dit op de achtergrond. Alt-saxofonisten, met welke zou je moeten associëren. Ik gokte Jackie McLean en je, je handen gingen
11: in de lucht. Daar was ik heel blij mee, ja. En Jackie McLean heeft het vetste geluid op aarde, vind ik. Een saxofonist uit het jaar 50-60 en dat... Ja, dat is best wel een voorbeeld van mij. Dus het, uh, daar was ik heel blij mee met die vergelijking. Het is een wonderlijk ja. instrumenten, Altsaks. Het, het is wat, wat,
2: uh, wat levendiger dan een tenorsaks. Maar, maar vaak worden de, de bekers, de prijzen en de, en de onderscheidingen... toch voor de tenorsaksen uitgereikt. Ja, dat... Behalve als je Charlie Parker heet.
11: Ja, volgens mij wordt het... Ik denk, over het algemeen wordt er gewoon ook iets meer tenor gespeeld. Heb ik het idee.
2: Hoe, ja, kwam, hoe kwam jij terecht bij, bij deze lengte? Want, want hoe gaat zoiets eigenlijk? Je gaat nou, spelen en dan, en dan krijg je op een gegeven moment een instrument.
11: Ja, het, wa, het was een het was soort van toeval. Ik had een viool voor een paar weekjes. Mocht ik uitproberen. En ik was een beetje aan het improviseren met mijn vader. Muzikant ook. En uh, een week later ging ik naar de muziekschool. Zag ik twee meisjes. Hoorde ik viool spelen. Het was zo afgrijzelijk. Dat ik, dat ik meteen dat ding zeg maar, inleverde. En zei, dit wil ik echt nooit doen. En lokaal daarnaast was het saxofoonlokaal. En daar was een, uh, uh, een lerares van saxofoon aan het spelen. En ik vond dat ding zo mooi. Hij glom. En dat was een roodkoper rood, uh, koperkleurige uh, saxofoon. Dus ik was ook meteen helemaal onder de indruk van hoe hard het was... en hoe, hoeveel die glom. Dus wat was eigenlijk was, waren dat eigenlijk de twee redenen dat ik alt-saxofoon ben gaan spelen. Als je begint met spelen, dan klinkt
2: het ook heel lang heel afgrijzelijk. Ja. En een enkeling die kan daaraan zich onttrekken. En, en dan gaat het heel mooi klinken op een gegeven moment. Ja. Bij saxofoon kun je, als je geluk hebt, al vrij
11: snel een vrij aardige klank voortbrengen. Ja, dat klopt wel. Dat klopt, ja. Ja. Het is, het is over het algemeen... Ik, heb, ik zeg ook wel tegen mensen als ze vragen van, is dat moeilijk? Ik denk over het algemeen saxofoon niet één van de meest moeilijke instrumenten. Ik bedoel, trompet is veel uitdagender. Dan moet je veel meer voor geboren zijn. Je moet trompetlippen hebben. Je, er, er is niet zoiets als saxofoonlippen of zo. Het is gewoon je blaast en het geluid moet in je hoofd zitten. Dat is het enige wat, wat mensen om, van elkaar onderscheidt. Maar in principe kan iedereen saxofoon spelen. Maar echt virtuoos worden, dat is altijd maar
2: aan een paar besteed. Dan kom je al vrij snel in de jazz terecht, hoewel in vroeger was het nog wel een instrument dat in de pop uh, hoge ogen scoorde. Maar tegenwoordig is saxofoon een instrument voor de jazz. Had jij iets met jazz? Was er thuis jazz? Kende nee, je dat al? Nee,
11: eigenlijk niet. Mijn vader is uh, componist, fluitist. En heeft heel lang uh, uh, fluitorkesten gehad en was fluitleraar. En hij was on onwijs klassiek geschoold. Uh, hij kende ook bijna hij kende geen jazz eigenlijk. Hij heeft mij alleen op een gegeven moment toen ik, ik schat dat ik een jaar of twaalf was, toen dacht hij van ja, die jongen die neigt toch iets meer naar pop. En naar jazz. Dus laat ik hem meenemen. Naar, uh, ik kom uit Leeuwarden. Zijn we speciaal naar Amsterdam gegaan. om daar een jazz-cd te kopen. En hij wist ook niet zoveel. Maar hij wist wel van John Coltrane. is volgens mij best wel een bekende naam. Laat, laat ik daar maar wat van kopen. Toen heeft hij voor mij Blue Train gekocht. Wat een de, de
2: bekendste. Ja, de gewoon beste. een
11: mijlpaalplaat is. En dat, dat is de beste keuze die mijn vader ooit heeft gemaakt. Is die plaat met mij kopen. Toen was je ook betoverd door het schare. Ik was wel meteen. Nou, ik was. Ik luisterde alleen maar naar Michael Jackson tot mijn twaalfde. Ik had, ik, had, ik had zes bandjes en het waren alleen maar Michael Jackson bandjes. En het klinkt heel high fi Heel mooi. Veel hoog, veel laag. Lekker, lekker dik geluid. En het eerste wat me opviel van die oude platen... 19, volgens mij komt die uit 1956, Blue Train. Was dat het allemaal een beetje dof klonk. En het, uh, weet je, was, ik vond het niet zo, uh, nou, niet, niet zo in your face als ik uh, hoopte, maar... Er waren wel twee stukken, de snelle stukken, vond ik toen het uh, vet. Locomotion en blue train, En die heb ik helemaal, helemaal grijs gedraaid.
2: Ja. Hoe is het verder gegaan? Want, want dan ben je op een zeker ogenblik jazzmuzikant. Dan, dan, dan zijn er nog eindeloze mogelijkheden. En is, is het ook nog een taak om je eigen richting en je eigen geluid
11: ja. te, te vinden? Hoe, hoe doe je dat? Nou, ik, ben eigenlijk, ik heb eigenlijk heel veel funk en pop gespeeld... Ik ben pas serieus met jazz begonnen toen ik 17 was, denk ik. Dus dat traject duurde best wel lang. Um, daardoor heb ik wel in funk, moet je, moet je, ben je eigenlijk alleen maar bezig met ritme. Met, met groove. En, uh, dus dat heb ik heel lang gedaan. En ik denk dat ik daar uiteindelijk heel blij mee ben. Dat dat ook een punt is waar ik, waar ik me comfortabel bij voel. Zeg maar. Timing en, en, en groove. En dan ben ik langzaam dacht ik van ja, die funk die is te gek, maar ik zoek iets meer diepte. Of zo, ik zoek een bepaalde diepgang die ik in die muziek niet voor mekaar wist te boksen. En uh, toen ben ik toch weer langzaam nou, met Blue Train zo langzaam teruggegaan. De jazz in, zeg maar. En daar ben ik steeds meer door gegrepen. En ik, dat wordt alleen maar meer nog steeds, zeg maar. Dat, uh, dat proces is nog ja, niet, uh, niet uh, te nee, einde. Ja, zeker. Nee, dat duurt nog heel lang. Er zijn twee woorden in de geschiedenis van de jazz
2: die altijd samengaan. Dat is jazz en, en armoede. Ja. Bij de muzikanten. Geldt dat voor jou ook? Um,
11: nee, ik... Ik, ik, uh, ik, ben, ik bevind me in een positie dat ik mezelf... Nee, ik ben zeker niet arm. Ik kan er van rondkomen van alleen muziek maken. Maar dat is niet... Uh, dat, ik hoef er niks na te doen en dat is best wel luxe. En uh, dat is zeker niet, niet uh, gebruikelijk. Dat je nog, veel mensen hebben er een baantje bij. Ja, ja. precies. En, uh, de meeste zijn dan wel muziekleraar. Dus dat is dus ook geen vreselijke concessie. Maar ik ben wel zeer vereerd dat ik zeg maar, alleen van muziek kan rondkomen. en Ik, ik woon mooi en ik, ik heb niks te klagen. Ik heb uh, mooi. een goed leven. Ja. Goed om te horen. We gaan beginnen met
2: uh, de, de vragen. Ja. Hier is uh, de bak... Ga je
11: gaan. Moet ik random pakken of zal uh, ik gewoon de voorste pakken?
2: Ja, de, ik vind de voorste, die zag ik toevallig. Is wel een mooie. Vind ik wel een mooie.
11: Wie is je grote voorbeeld? Oh man, dat varieert per week. Maar um, ik denk... Nou, de reden dat ik echt, de ja echt door jazz ben gegrepen, dat komt door Benjamin Herman. Dat is, eh, ik bedoel, redelijk in Nederland echt een welbekende saxofonist alt saxofonist En um, ook iemand die heel erg genre-overstijgende platen maakt. En hij maakte ooit een plaat die heet Get In. En dat was hele beweeglijke jazz. En best wel funky. En dat was voor mij uh, echt een, een, een keerpunt, die plaat. Dus toen ik die hoorde, dacht ik van... oh de... Want ik voelde me altijd een beetje te dom voor jazz. Dus ik dacht van, nou ah, dat gaat me toch nooit lukken. Weet je? Ik, ben, uh, ik blijf wel bij funk en... Maar dat was een soort van. Oh, wacht. Volgens mij. Dit is wel een beetje de richting die ik wil. En dat was voor mij echt een beetje. Uh, hoopvol. Zeg maar. Gaf me echt heel veel hoop, die plaat. En ik, ik had nog nooit zo iemand gehoord. En ik ben nog steeds een enorm fan van hem.
2: Hij maakt gestie die, die aan, aan de ene kant complex en interessant is. Maar tegelijk ook. Uh, mooi, prettig, verleidelijk. Ja, uh,
11: en sexy. Ja, hip. On, en onwijs toegankelijk. Ja. zijn zoveel mensen die. Over Benjamin zeggen: Ik hou niet van jazz, maar ik vind Benjamin Herman wel leuk of zo. Weet je. En dat is, dat is uh, dan heb je eigenlijk best wel iets goeds gedaan, volgens mij. Als je die mensen voor je weet te winnen, dan zit er dus een soort waarheid in je spel, die, die door meer, meer mensen wordt herkend of zo. Dat is ook wel iets waar ik ook wel voor probeer te gaan. Zeg maar.
2: Trek nog een kaart als je wil:
11: waar geef je het meeste geld aan uit? Maar geef je het meeste geld aan uit. Um, nou ja, nou, mijn cd. Om cd-productie zelf op te hoesten. Dat is uh, slink. Uh, dat is wel, uh, wel pittig. Studio kosten. Uh, kost, uh, het het persen hoesje. Uh, nou ja, alles ja. Alles. Het schrijven. Uh, muzikanten betalen. Het is uh, een enorme kostbare productie die je... Er een, in deze tijd niet meer uithaald, mag ik wel zeggen. Maar ik ben bereid voor gekozen om een mooie productie te maken. Dus ik, ik wilde geen concessies doen. Ik wil alleen maar met de beste wer mensen werken. Maar ja, dat, dat kost wel iets. Maar ik heb het er echt graag voor over. Ja. Neem nog een kaart. Heb je tatoeages? Nee. Ik heb geen tatoeages. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Ik heb ook geen plannen om dat uh, te Korte doen. Kort termijn te realiseren. <laughs> Bij wie ben je in de leer geweest? Bij velen. Heel veel mensen. Ik heb aan het conservatorium van Amsterdam gestudeerd. Um, bij Jasper Blom. Oh ja, nee.
2: toch ook een mooie uh, Een saxofonist. onwijs uh,
11: goede saxofonist, ja. Um, en de eerste drie jaar snapte ik helemaal niks van, van hem. Of van, uh, van het conservatorium. <lacht> ik, uh, ik vond het allemaal maar... Uh, ja, moet dat nou... En, uh, ik, ik wist zelf wel een beetje hoe de vork in de stil zat, dacht ik. En toen ben ik naar Philadelphia gegaan voor vier maanden op uh, exchange. En daar heb ik gestudeerd bij Dick Oates. En dat, is, dat is ook een van mijn absolute helden. En uh, die school was te was gek. Ik had niks anders. Ik, Philadelphia is niet een hele hartelijke stad. Het is best wel, uh, best wel hard daar. En uh, ik had eigenlijk alleen maar mijn studieruimte, mijn saxofoon en... en ja Ik heb wel wat vrienden gemaakt daar, maar ik was echt een beetje op mezelf uh, geworpen. En dat was eigenlijk een keerpunt dat ik veel serieuzer over mijn muziek ben gaan nadenken. En toen ik terugkwam, toen studeerde ik af aan het Consortium van Amsterdam. En toen ben ik een half jaar, anderhalf jaar ben ik gewoon gaan spelen. En toen merkte ik dat ik zoveel dingen niet kon uh, waar ik tegenaan liep. En toen luisterde ik lessen terug die ik had opgenomen met Jasper... Toen dacht ik van. Man, ik moet dit echt nog eens een keer opnieuw doen. Toen ben ik weer teruggegaan. Toen heb ik nog twee jaar master gedaan. En eigenlijk heb ik in een notendop, zeg maar, die vier jaar die ik eerst had gedaan, heb ik nog een keer overgedaan bij Jasper. En toen goed. En toen goed, zeg maar. En toen heb ik uh, het veel serieuzer genomen. Maar dat was een hele goede keuze. Daar ben ik heel blij mee geweest. Uh. Philadelphia is wel een jazzstad. Zeker. Ik bedoel, het is
2: niet zoals New York of New Orleans, maar veel grootheden zijn daar neergestreken.
11: Coltrane, die heeft er heel lang gewoond, Johnny Rollins heeft er gewoond. Het zijn, en de, de, het leeft daar nog steeds hoor. Er zijn in geval, ook best wel oude muzikanten die nog met al die, al die mensen gespeeld hebben, maar die zijn wel blijven hangen. Uh, ja, en er is een, een levendige scene. Het is geen, inderdaad geen New York, maar het vette was wel, New York was tweeënhalf uur met de bus vandaan. Uh, verder weg. En ik ben daar echt vijf keer naartoe geweest. En, uh, dat is nog wel even een stapje, stapje hoger. Ja. Neem nog een kaart als je yes. wil. Waarvan heb je spijt? Oh. Oh, waarvan heb ik spijt? Nou, ik, ja, ik, heb, ik heb wel spijt van... Ik voel soms wel een beetje alsof die eerste paar jaar van het conservatorium... Dan ben je twintig, rond de 20, 1920 was ik. Dan ben je echt een spons. En achteraf gezien had ik die tijd echt wel veel meer willen, willen, willen benutten. Dus dat ik zeg maar terug ben gegaan voor die master, ben ik uiteindelijk heel blij mee. Maar stel je voor. Dat, dat, je, dat die, je meteen hebt gegeven. Ja, ja. Daar heb ik wel spijt van hoor. Dan, dan ga je toch denken van oké, okay, ik heb nou mijn tweede plaat uit, weet je, dat is. Uh, ik heb bepaalde doelen voor mijn derde plaat nu al. Of, 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 hoe vaag ze ook zijn. Maar was ik nu zeg maar al bij mijn derde plaat geweest? Of, of, weet je dat, dat ga je dan wel afvragen. Dat heb ik soms echt wel... Dat denk ik wel eens over na. Ja. Spijt moet je ook weer niet te veel tijd aan... Nee uh, hoor, aan ik lig ook steven. niet wakker van. Nee. Laten we nog één Alvandoor. kaart doen. Nog eentje. Wie moet er dood? Tjus! <laughs> Zo. Wie moet er dood? Ja, nee... Dat, dat ging je niemand toch? Nee, en in de jazz nee. is eigenlijk iedereen al. Benny... <laughs> ja. ja, nou laat ik zeggen, Benny Golson moet niet dood. Dat is de enige, hè? een van de wijs. Sonny Rollins moet niet dood. Die, lezen, die leven nog? Die moeten dood. Nou, dat kan ik niet beantwoorden. Nee, dat kan ik echt niet beantwoorden.
2: Benny Golson ja. zag, ik, zag ik niet zo lang geleden optreden. Die, die, die speelt ja. nog even mooi.
11: Och man, ja.
2: Hij, hij vertelt eindeloze anekdotes. Ja. Hij staat in zijn ja. half optreden. Ja verhalen te vertellen, maar het is het is natuurlijk toch prachtig als er, als er een paar nog, nog leven. Ja,
11: het is het is. Ik zag, ik moest met Brut een band van mij moest ik spelen in Polen en het was een jazzfestival waar hij speelde met onder andere met Eddie Henderson, dat is ook een trompetist best wel een grootheid en uh, Elvin Queen. Uh, dat zijn hele 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 ook een oude drummer die inmiddels is overleden, dacht ik. En... Uh, als je bij zo iemand in de buurt staat en je, staat, je ziet hem optreden, dan komt er een soort besef over je dat je in, in een ruimte staat met de geschiedenis ofzo. Dat je deel uitmaakt van, van de geschiedenis, omdat je Benny Golson ziet spelen. Weet je? Benny Golson stond op, op een paar van de allereerste Jazz-CD's die ik ooit heb ge, gekocht. Dat was, Benny Golson is, is een begrip. Dat is echt wel heel gaaf, als je weet dat zijn hand. Die Van train heeft aangeraakt. Of en zoveel, zoveel standards heeft geschreven. Man, die, die, ja. uh,
2: maar ook leuk, vooral vind ik, dat, dat zoveel jonge mensen het oppakken. En ermee verder gaan. En ja. dat, het, uh, dat, dat,
11: dat die traditie doorgaat. En daarom is het ook niet... Uh, daarom hoop ik dat de jazz ook heel levendig blijft. Het is, er komen heel veel dingen terug. Iedereen jat van elkaar. Weet je, op een goede manier. Daarom heeft mijn plaat ook Mimicry. Omdat ik... <laughs> het is gewoon nabootsing van, van je collega's. Weet je. Daar, daarom kan die muziek voortbestaan, zeg maar. En ermee verder gaan. Ja.
2: Dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes, Maarten ja, Hooghuis. Dank je wel. Hij schreef uh, nummers als Lean on me... and Ain't no sunshine and just the two of us... and a lovely day. Maar ook de bittere kant van de liefde was hem niet onbekend. En daar gaat uh, dit nummer over. Who is he and what is he to you? Hier is Bill Withers.
12: A man we passed just tried to stare me down And when I looked at you, you looked at the ground I don't know who he is, but I think that you do that gummy duck. Who is he and what is a he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing. your throat? Was that your cue? That commenter, who is he and what is a he to you?
2: uit 1972 van het album Still Bill. Who is he and what is he to you? Eén minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. En deze heet Bruiloft.
11: Pst, één minuut. We lagen in bed en ik zei tegen Ruud... Ruud, ik wil met je trouwen. En Ruud zei... Nou, nee,
7: dat hoeft voor mij niet. Nou, op een gegeven moment wist ik inderdaad dat Jackie wilde trouwen. En uh, dat maakte me eigenlijk niet zo veel uit... Maar Jackie wilde een hele grote bruiloft. Dus ik zei van nou ja, als jij 10.000 euro hebt om, om een grote bruiloft van te betalen, vind ik het prima.
13: Ik stak dat in mijn zak en de volgende dag zit ik voor de tv.
11: Komt er een, een, een reclamespotje voorbij. Heb jij 20.000 euro nodig? Geef je dan nu op voor Judas Game. Dus ik dacht, dat doe ik. Nou, je zit met
7: zes kandidaten een, een spel te doen op televisie en daarvoor moet je de rest van de kandidaten bedriegen.
11: Ja, ik heb zeg maar uh, een medekandidaat met een dwarslesie die één droom had, die heb ik buitenspel gezet, zodat hij met 0 euro naar huis ging en ik met
7: 20.000. Toen, toen, uh, toen hadden we geld om te trouwen. En uh, toen heb ik ook ten huwelijk gevraagd.
13: Ja, ja, ja. Dat hadden we
7: zo afgesproken. Ja, en je, uh, je was ook wel trots, dacht ik.
13: Ja, jij ook toch?
7: Ja, ik was heel trots op je.
2: Bruiloft gemaakt door Jair Stijn. De soundtrack van een spaghetti western die er nooit kwam. De film is nooit afgemaakt. Het album kwam er, kwam er wel. En dat was van Danger Mouse en Daniel Lupi. En, uh, de zang is van Jack White. En het nummer heet Two Against One.
1: To me, and if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude?
2: Danger Mouse en Daniel Lupi met vocalen van Jack White. Two Against One was dat. Katelijn Schilder is schrijver van korte verhalen en van romans. En ook schrijfdocent. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Vertel, wat, uh, wat hield je bezig vandaag? Welke dag hebben we aan ons voorbij laten gaan?
5: Nou, ik las vandaag een heel goed artikel van Ton Heijmans in de Volkskrant. De, de, de verkiezingstijd komt eraan. En uh, ze laten volgens mij in een soort serie van artikelen in de Volkskrant uh, zien waar de partijen het hebben laten liggen. En hij uh, volgt vijf sluiswachters in Noord-Holland die vandaag naar het provinciehuis zijn gegaan om een beklag te doen. Want tot een paar jaar geleden waren ze in dienst van de provincie. Maar tegenwoordig zijn ze geoutsourced. Zoals wij allen. In hun geval bij een beveiligingsbedrijf. En zitten ze zonder CEO, met belachelijke werktijden en een kwart minder loon. En die sluiswachters vind ik wel... Ja, dat is wel een heel bijzonder beroep, vind ik. Omdat... Zeker in Nederland.
2: Ja, ja, natuurlijk is het een bijzonder beroep. Maar het is natuurlijk ook wel, wel raar dat zoiets zo'n andere structuur krijgt. Hè? Dat, dat zegt wel veel over de tijd...
5: Ja, absoluut. En dat ze dan bij een beveiligingsbedrijf terechtkomen. Daar begrijp ik dan ook helemaal niks van.
2: Ja. Ik las laatst een soort gelijk verhaal over brugwachters... die steeds meer bruggen moeten beheren. Die zitten dan helemaal niet meer zelf bij een brug... maar ergens op een kantorenpark. En die kijken oh, ja. naar allemaal schermpjes. En die hebben daarnaast ook heel veel administratieve taken. Dus die komen niet meer aan de bruggen toe... omdat ze zoveel formulieren moeten invullen.
5: Oh, nee, ja. Dan heb je dat. En Krijg ook midden in weer? de nacht waarschijnlijk. Ja.
2: Ja. Ik ben benieuwd naar het ja. verhaal. Ga je gang.
5: Oké. Okay. Het heet geoutsourced. Als je dat woord typt, dan... Dat is bijna niet te typen, dat woord. De... Alleen daarom al moet het afgeschaft worden. Maar oké. Okay. Zelfs op vakantie gaan Jacqueline en Ari op zoek naar de mooiste sluizen. Deze zomer vonden ze die ten noordoosten van Parijs in de rivier de Oerk. Ze lagen uren in het gras aan de rand van een vervallen dorpje tot eindelijk een 75-jarige tanige sluiswachter aankwam op een stoffig brommertje. Hij pakte een grote sleutelbos uit een leren tas, maakte wat hangsloten los... en zette met de hand een stel tandwielen in beweging. Jacqueline en Ari spreken geen woord Frans, maar de woorden écluse en sluis lijken best op elkaar... en het lukte haar om te vertellen dat zij ook sluiswachter was, in Den Helder... En ze drukte met haar vinger op een denkbeeldige knop om te laten zien dat het zo moderne was, waar alles automatisch gaat. Ze maakte nog een foto van de oude man, eerst naast zijn sluis natuurlijk, en daarna nog een naast het oude waterrad even verderop. En terwijl ze langzaam met de stroom mee de rivier afzakte, zei Jacqueline, die man werkt ook nog door. En Ari zei, die man kan het al sinds zijn 55ste rustiger aandoen. En anders staken ze, hoor, die Fransen. Dan gooien ze alles op slot. Jacqueline dacht aan haar koopvaarders schutsluis, waar ze nu al 15 jaar staat. Ze zou heel varend Noord-Holland stil kunnen leggen, met één druk op die knop. En ze denkt aan de oude Fransman. Hem ziet ze het wel doen. Die gooit zijn verroeste sleutelbos in het water en gaat aan de kant zitten tot hij ons weegt. Maar die heldenaren, die kunnen dat niet. Zes dagen vrij, max dan moet ze terug naar het noorden. Dan moet ze die mist weer zien. Tot zover.
2: Over het beroep van sluiswachter... waar ook veel om te doen is momenteel... omdat er een, uh, een aanvaring is geweest met een, met een sluis... waardoor het, uh, de scheepvaart daar, daar veel onder te lijden heeft. Ja, en, uh, ook nog. Dat was er ook nog aan de hand uh, over de sluiswachter. Maar dat geoutsourced worden en op een andere plek... in, in dienst van een geprivatiseerde keten terechtkomen... dat is... Uh, dat, dat is een wonderlijk fenomeen dat dat met dat soort simpele beroepen gebeurt.
5: Ja, absoluut. Ja.
2: Dankjewel voor het verhaal, Katelijn. Morgen weer. Dag heen.
5: gedaan.
2: Dag. Joep. Bush is een Britse band, vooral actief in de late jaren negentig. En uh, ze horen bij de nasleep van de grunge-beweging. Dit nummer heet Letting the Cables Sleep.
13: Don't Watching the lights go
2: Bush was dat met letting the Cables Sleep. En morgen in Nooit Meer Slapen. Komt Teun van de Keuken op bezoek. Journalist, presentator, programmamaker. Bekend onder meer van de Keuringsdienst van Waarde. Dat gaat over de wereld van het voedsel en de voedselproducenten. Hij heeft ook veel documentaires gemaakt over andere maatschappelijke misstanden. Schrijft columns voor de Volkskrant en heeft een boek gemaakt. Goed Volk. Over hoe zijn leven als kind al werd bepaald door de ideologie van zijn ouders. Dat allemaal. Morgen in Nooit Meer Slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en graag weer. Tot morgen.